0: 191. Cuma raporuyla karşınızdayız. Aynı zamanda ocağın da son Cuma raporu, raporu. klasik abi, nasılsın? İyi misin? Hava nasıl? Sen onu söyle. Şimdi iyi. Bugün iyi <gülüyor> en
1: azından da. Bir haftadır falan. Kalk Sağlam. kapatmıştı yolumuzu. Evet. Bir gün çalışmadık değil mi? Bir tam gün gelmedik. Evet. Siz geldiniz gerçi. Burada sitede oturduğunuz için doğuş da sende kaldı o akşam. Siz çalıştınız ama çalışmadık. Fena kar yağdı İstanbul'a. Evet
0: yani benim şimdiye kadar kaç beş sene oldu herhalde geleli İstanbul'a. Gördüğüm en
1: yoğun kar buydu. Aynen öyle. bir Çok fazla insan yollarda mahsur falan kaldı. Hı hı. Hepsine geçmiş olsun demek lazım. Ee, ve şey yapmak lazım. Yunanistan'da özel otoyollarda kalan adamla ve insanla ve nasıl Yunan hükümeti... ...o otoyolu işleten şirketin tazminat ödemesini sağlıyorsa... Türkiye'de de böyle şeyleri göreceğimiz günleri beklediğimizi söylemek lazım. Yani illa Avrupa topluluğuna girmek gibi bir hedefimiz olmalı mı ben bu konuda emin değilim. Ama Avrupa topluluğunun normlarına kavuşmamız mutlaka gerekiyor. Şimdi bugün Türkiye'de yolda 10 kişiyi çevirsen 7 tanesi Yunanistan'ı beğenmez. Ne anlamda beğenmez? Küçük ülke der, bilmem ne der, şu der, bu der filan ama Bak Yunan hükümeti kalkıyor özel işletmeyi diyor ki sen malum bu adam çünkü bizdeki kar sorunu orada da var yani Hı-hı. onlar da şu anda karda boğuşuyorlar. <gülüyor> sen bu adamların diyor yolda kalmasına neden oldun kişi başı, araç başı, iki bin değil mi? İki bin yöbü Yunanistan için de iyi para yani Tabii. Türkiye için çok iyi para, Yunanistan için de çok iyi para ee, vereceksin diyor ve o ihaleyi alan o özel ve köprüleri bilmem orada köprü yok de işletmeyi kabul eden şirkette mecbur vereceğiz diyor. Aynen öyle. Ee, medeniyet dediğimiz şey işte böyle şeyler. Yani Avrupa topluluğunu hani bazı arkadaşlarımız işte Hristiyan Kulübü falan diye isimlendiriyorlar ya. Nasıl isimlendirirsen isimlendir. Burada önemli olan şey sen bozuk domates yemek istiyor musun? Daha sonra bozuk diye şey. E, zehirli domates yemek istiyor musun? İstemiyor musun? Hı hı. Kar yağdığında yolda kalmak istiyor musun? musun? İstemiyor musun? Vergiler ve altında ezilmek istiyor musun? İstemiyor musun? Sana insan gibi davranılsın istiyor musun her şeyden önce? Yani nerede insan gibi davranılacak sana? Herhangi bir kamu kurumuyla işin olduğu zaman insan gibi davranılacak sana. Ee, kolluk kuvvetiyle işin olduğu zaman insan gibi davranılacak sana. Adalet mekanizmasına güveneceksin. Çünkü güvenilecek bir adalet mekanizması olacak. Filan filan gibi şeyler. <gülüyor> Burada dediğimiz, dediğim gibi... İşin aslının adının ne olduğu çok önemli değil. Adı Avrupa Topluluğu olur, Yamyamlar Kulübü olur, Enteller Kulübü olur, Müslümanlar Derneği olur, hiçbir şey fark etmez. Önemli olan belli bir standartlar seviyesine ulaşabiliyor musunuz? Şimdi mesela bu örneği hep veriyorum. Sen belki 11. kiz duyuyorsun ama arkadaşlar daha önce duyduğunu bilmiyorum. Dalimarka bundan çok yıllar önce biz Avrupa Topluluğu'na girelim, girmeyelim diye referandumu yaptı. Halk girmeme kararı aldı. Girmediği için Danimarka bir şey kaybetti mi? Kaybetmedi çünkü Danimarka halkı dedi ki biz dedi bizim normlavımız Avrupa topluluğunun normlavından daha yukarıda zaten evet. dedi biz daha iyiyiz şu anda yani bu birlikteliğe dahil olmamız vatandaş olarak bizim iyiliğimizi çok görünmüyor
0: yani standartları düşürüyor gibi bir şey Aynen öyle o yüzden
1: girmediler şimdi sen Danimarka'nın pozisyonundaysan Avrupa topluluğuna da girmemek gibi bir lüksün belki olabilir ama Standartla açısından sen yolda kalan adamını, karda kalan adamını 14 saat, 16 saat orada mahsur bırakıyorsan, Yunanistan e, 2000 duyuyor veriyor işte onun karşılığında. Bizde tam tersi <gülüyor>
0: oluyor zaten. Yani e, şu anda işte hükümetle e, direkt işte ana muhalefet arasındaki çekişme hele hele seçim yaklaştığı için iyice arttığından. Se- seçim yaklaştı mı? 2023 için. gibi deniyor ya hani şey tamam. olarak, genel olarak. Planlanan. E, Hükümet kanadı işte İBB'yi suçluyor. İBB
1: şeyi suçluyor. Zaten dündü galiba. Bir... Bu, burada siyasetçilerin bebelerini suçlamalarından daha, önemli, daha büyük başka bir sorun var Aydoğan. Halk bir haberini suçluyor. Tabii tabii o da var. Yani kar yağmış. Yüzlerce araç, binlerce insan yollarda kalmış. Havalimanında 25 bin kişiden 28 bin kişi var. Bak bugün Türkiye'de 28 bin nüfusa sahip olmayan ya, ya, yaşam, yaşam, var. Var. yaşam yerleri var. Yani köy, ilçe bilmem ne falan var. 28 bin kişi masu kalmış evinde kaloriferi servisini yani da yiyen hafif elinde Twitter şey cep telefonundan Twitter'da aklısı ve karşıt görüşlü olan o karşıt görüşünün kim olduğu önemli değil. yani kendisi yani. muhalefet partisinden de karşısındaki iktidardı kendisi iktidardı da öbür muhalifler laf yetiştiriyor Twitter'da yani böyle bir şey olabilir mi siyasetçiler böyle bir ki ateş atış, atışacaklar siyaset dediğimiz şey bu zaten. Ama vatandaşın burada ee, sokaklarda binlerce insan kalmışken, sokaklardaki binlerce insanın neler çektiğini görmeden aklısı ve 3 tane, 5 tane, 10 tane takipçisine şov yapması. Evet. Değil mi? Bir de öyle bir şey var şimdi. Mesela bu raf yetiştirenlerin hesaplarına gir bak. Üç kişi, beş kişi, on kişi. Üç kişi, beş kişi, on kişi. Edevi o. Yani ev halkı aslında. <gülüyor> yani tweet atmayıp evde de konuşsa yine aynı etki şey yapacak zaten, yaratacak zaten. Evet. O yüzden yani bu e, bir zihniyet meselesi. Bu işte şey, e, o zihniyet meselesi şeyden başlıyor. E, Hristiyan Kulübü, Avrupa topluluğu yaşında Hristiyan Kulübü hikayesinden başlıyor. E, ve cahillikten şey yapıyor, ne derler? E, tüm cesaretini <gülüyor> alıyor. Kötü bir hafta geçirdik bütün Türkiye için. Ee, i̇nşallah tekrarlanmaz. Yani tekrarlanmazdan kastım şimdi biz doğa olaylarına müdahale edemeyiz. Ama doğa olaylarının sonuçlarına müdahale edebiliriz aslında. Hı hı. Tekrarlanmaz kısmı o sonuçlarıyla ilgili olan. Yoksa yani bir daha kar yağmaz desek bunu ben derim. Ki, ben duyuyorum, beliştiririm. Başka bir şey olmaz. İçin şey tarafında
0: işte küresel ısınma dediğimiz duruma bakarsak daha doğrusu artık Dünyanın bu mevsimsel dengesinin de bozulmasından dolayı daha sert kışlar, daha sıcak yazlar
1: şimdi, bekleniyor. Geçen yazda şey gördük var. yani sıcaklardan Biz İstanbul'da bir deprem bekliyoruz. Yani 30-40 saniyede, şimdi bak mesela bu kar fırtınası neydi? Bir hafta önceden bilinen, sadece senin benim bildiğim değil, Hı-hı. yevel yönetimin, ulusal Dünyalarda yönetimin, yapılıyor. dünyadaki herkesin bildiği bir şeydi. Ne oldu? Kış lastiği olmayan adamlar yollara ve çıktılar, kaldılar, arabalarını terk edip gittiler. Onlar arabalarını terk edip gittiği için temizlenebilecek olan yollara bile temizlenememiş bir kısmı. Evet, yani
0: oraya ee, çünkü.
1: İhaleyi alan yani özel otogol ihalesini alan şirketler o, o kendi sorumlusu oldukları yolları temizleyemediler. Bilmem ne falan Biz burada kar fırtınasında bildiğimiz bir şeyle mücadele edemedik. Ne zaman nasıl olacağını bildiğimiz bir şeyle mücadele edemedik. Büyük İstanbul depremi sırasında ben İstanbul'da değildim. Yani İstanbul depremi diyoruz, İstanbul depremi değil aslında. Hı hı. O yüzden depremi İstanbul'da yaşamadım. Ama çok kısa sürüyor deprem, onu hepimiz biliyoruz yani dünyada 10 dakika süren deprem yok Allah şükür. Dünyada 1 dakika süren deprem de yok. Depremler çok daha kısa sürüyorlar, büyük depremler çok daha kısa sürüyorlar. Bildiğimiz ve geleceğinden emin olduğumuz, yerel yönetimin, valiliğin şunun bunun bağıra bağıra söylediği, bir afetle bile mücadele edemezken 30 saniyede 35 saniyede günün hangi zaman diliminde ve hangi günün geleceğini bilmediğimiz bir depremle nasıl mücadele edebileceğimizi takkiyi kafadan çıkartıp şu masanın üstünde koyup bir düşünmesi lazım. Herkesin hoca düşünmesi lazım. Muhalifi, muhalife muhalif olanı ona muhalif olanı iktidar ve polisi savcısı akıl hastası hepsinin düşünmesi lazım. Deprem sonunda İstanbul'da ne olacak? Öyle ya. O da zaten
0: belli bir dönemde şey oluyor işte özellikle ufak çaplı depremler olduğunda işte en son 5.8'di yanlış hatırlamıyorsam. 58 ufak çaplı diyoruz Yani işte de, yani. şey olarak hani o beklediğimizin yanında ufak çaplı i̇şte ki onunla bile çizim, nasıl bir Tabii ki onunla tanıştığınız için söylüyorum zaten yani. O zaman bir hatırlandı yine herkes şeyden bahsetti nasıl deprem çantası oluşturulur falan.
1: O sırada bir <gülüyor> akla geldi. Şimdi kimin aklında yani? Şimdi, şimdi deprem çantası filan boyutu çok küçük boyutlu verdi çok küçük boyutlu. Yani mesela şöyle, yani bize düşen boyutlar. Tabii canım, şöyle bir şey olsa herhalde hepimiz buna razı oluruz değil mi? Mesela bize şöyle bir şansımız olsa deseler ki, şimdi bir sivme çalacak, siz bunu büyük İstanbul depremi olarak kabul edin, evlerinizden çıkacaksınız, üç gün dört gün bir hafta boyunca hiç evlerinize girmeyeceksiniz, Sokakta ne haliniz varsa görün düşme alacaksın? Sokakta çöz işte Twitter sokakta yemek mi yiyecek? Sokakta çözüze ihtiyacını. Ama bu arada tüm kamu kurumları restoranlar şunlar bunlar efendi her şeyde kapalı olacak. Her şeyde kapalı olacak. Yani herkes açıçık kalacak. Mesela bunu mu tercih edersin? İstanbul Depremi'ni mi tercih edersin? Bir tercih sunulabilse, kafası çalışan herkesin bunu tercih etmesi lazım. Evet. Şimdi biz zannediyoruz ki İstanbul Depremi olacak. Mesela sana, bana doğuşa hiçbir şey olmayacağını varsayıyoruz. Öyle değil mi? Sanki başkalarının devrinde bir şey olacak. Mesela bizim bu şu an olduğumuz bina yıkılmayacak diye düşünüyoruz.
0: Herkes o Ama
1: yan diyor. bina herhalde yıkılır değil mi? Bizimki yıkılmazdı. <gülüyor> bir olur bizim sokak da kapanmaz yani eve gittiğimiz şu güzel geniş birisi kapanmaz. Zaten hani deprem olur, anne oldu deyip böyle herkes o şeyi bekliyor. Ama yani. başkaları yıkılır herhalde öyle. Şimdi böyle bir şeyle, zihniyetle depreme yaklaşıyoruz. Her birimiz böyle bir zihniyetle depreme yaklaştığımız için Sim City etkisiyle <gülüyor> olayın ciddiyetini şey yapamıyoruz, ne derler algılayamıyoruz. Şimdi biz standart vatandaşlı olarak, aklı kıt insanlar olarak olayın ciddiyetini kavrayamıyoruz ya, bizim aramızdan doğan, büyüyen yani vatandaş olarak doğan, büyüyen insanlar politikaya atılmak istiyorlar, atılıyorlar. İnsanların oylarını alıyorlar ve bu ülkenin yönetimine talip oldukları için insanlar onları bu ülkenin yönetimine seçiyorlar. Onlar da mı akıl edemiyor acaba bu durum? Onlar da bizim gibi böyle bir Sim City etkisiyle mi şey yapıyorlar? Şey Benim söylemeye mesela. çalıştığım şey sadece bu iktidar değil, 99 yılından bugüne kadar hatta belki bütün Türkiye Cumhuriyeti iktidarlarına şey yapmak lazım, ne derler, bakmak lazım. Mesela önlem konusunda ne yapıyoruz? Ben herhangi bir şey yaptığımızı biliyorum. Bazen bir çalışma yapıldığı
0: şey yapılıyor ama o kadar öyle şey değil. Mesela şimdiye kadar duyduğum en şeydi garip gelişme yani en azından mantıklı gelen gelişme. DASK'tı. En azından orada kontrol ettirme zorunluluğun oluyor. Ama ben gerçekten şu anda oturduğum binanın depreme dayanıklılık konusunda ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım şey durumu da varmış. İşte belediyeden vesaire... Sen talep ettiğinde de binadan bir iki kişi talep ettiğinde tekrar bir kontrol ediliyor güncel durumu ne durumda olduğunu. Daskın da
1: ne kadar içler acısı bir durumda olduğumuz bu İzmir ve İstanbul peş peşe gelen iki depremle çıktı ortaya Aynen. zaten yani Daskın aslında vatandaşa prim Müdetmekten başka bir işi yaramadığını yani ne yazık orada ki orada verilen sigorta ne yazık ki işi öğrendik yani güzel bir uygulama olabilecek olan Daskın e, menüde çok güzel kelimelerle ifade edildiğini ama tabakta servis edildiği zaman İzmir'deki insanlara 3.30 paralar alıp ee, bakın başınızın hadi kendi işinize bakın dendiğini filan biliyoruz. Şimdi bu işin başka bir hikayesi, bunu sabaha kadar konuşuyoruz, çok konuşmaya geliyor Bunu herkesin kendisinin gece hani böyle yeter yatağı yatarsın da uyumana bir süre vardı ya, bazı 1 dakika da bazı 30 saniye, bazısı 2 saatte. O sürede her insanın kendi kendine muhasebesini yapması gereken işler bunlar. Ben senin Cuma röporu konularına geçmeden önce iki konudan daha bahsetmek istiyorum Aydoğan. Tabii. Bunlardan bir tanesi, dün bu stüdyoda e, Omix Türkiye CEO'su Muzaffer Bey'i ağırladık. Evet. Arkadaşlar soruyorlar, o yüzden söyleyeyim. Sen de sanırım videoyu, pazar, günü pazar gününe şey almışsın, e, yayın planını almışsın. Pazar günü akşam videosu yanlış hatırlamıyorsam. Yani, kontrol akşam kontrol saat 5-6-7 falan gibi evet, o saatlerde evet. yayınlanacak. Çok güzel bir sohbeti yaptık Muzaffer Bey ile kameraların önünde. Ben şahsen Muzaffer Bey'in söylediği şeylerden çok büyük keyif aldım. Videoda da söylüyorum, bir kez daha söyleyeyim. Umarım söylediklerinin hepsini yaparlar, hepsini hayatı geçirirler. İkincisi, bizim arkadaşların sorularında olmayan, benim de sormayı akıl edemediğim bir konuyu... Yayın bittikten sonra burada çay içerken konuşma fırsatı bulduk. Ben bilmediğim için belki arkadaşlarımız da bilmiyordu diye buradan ekleme yapmak istiyorum. Ben zannediyordum ki e, omics cihazları sadece Türk Telekom'da satılıyor. Muzaffer Bey dedi ki hayır biz Türk Telekomla ile birlikte girdik dedi. Birer gün ile girdik dedi. Yani Türkiye'ye girdiğimiz ilk günden beri hem Türk Telekom'dayız hem, hem Türk Türkcell'de. Türkcell'deyiz. Ayrıca çok yakın bir zamanda şundan bir hafta önce falan da Teknosa'ya girdik dedi. Yani Teknosa'nın mağazalarında da web sitesinden de uh-huh. o mix cihazları satın alın- alınabiliyor dedi. Bu benim eksiğim olsun. Benim bunu biliyor yakın olmam lazım. Yakın zamanda da
0: Vodafone ve diğer Aynı yakın da yakın zamanda
1: da diğer mağazalarla, diğer satış kanallarıyla Bunların tamamını hani eee MediaMarkt falan gibi yevel mağaza ve online mağaza olarak düşünebilirsiniz. Olmamız gereken her yerde olacağız yakın zamanda da. Bunu da söyledi. Bence bu çok şey bir şey. Nedir? Çok önemli bir evet. şey. Onu buradan hani o e, markalar ve soyun seviyesinde arkadaşlarımız duymayacaklar, bilmeyecekler. Buradan Cuma Roporu izleyenlerine şey yapalım, ne derler müjdeleyelim. Hı hı. Bu şöyle güzel bir şey. Doğal olarak Türk insanı tek bir noktada satılan ürüne biraz böyle şey gözüyle bakıyor. Hmm, hani... Benim hiç beğenmediğim bir tabiri var ya Anadolu'nun yine eyveti gelin muhabbeti hı hı. öyle bakıyor yani onu yakıştırmayalım ama öyle bakıyor. O yüzden satış noktasının sayısının artması markalar için çok çok iyi. Hı hı. Keşke ben e, Türkcell Türk Telekom'un eş zamanlı olarak girdiğini satışa daha erken bilseydim. Sunumda lansmanda Muzaffer Bey bunu söylemiş mesela. Kendisi öyle söyledi hı hı. ama benim aklımda kalmamış. Senin benim de aklımda aklımda kalmadı, kalmadı anladığım kadarıyla. Belki de o gün orada biz Türk Telekom yöneticilerini daha çok gördüğümüz için o söylese bile biz belki Türksel'i dışladık o anda. Hani e, Türk Telekom'un genel müdür yardımcısı falan hı hı. orada diye. Sadece Türk Telekom aldı ama, ama dert diyorsun. değil. İlk günden beri zaten her iki operatörde de satılıyormuş. Şu anda hala Teknoso'da satılıyor. İnşallah bir an önce diğerlerinde de satılmaya başlarlar. Ee, bu arada yine yaptığımız sohbetlerde başka başka bir şeyler daha konuştuk ama onları zaten paylaşmamız arkadaşlarla doğru Hı-hı. olmaz. Ama yakın gelecekte bir iki tane daha böyle güzel bir şeyler göreceğiz gibi görünüyor. O söyleyeyim. İkincisi de benim randevu vermeme rağmen kar yağdığı için şuradan Ümraniye'den kalkıp kavaca gelemediğim ama bize vendoğu verdiği için kalkıp nereden gelmişti o arkadaşımız? Kocaeli. Kocaeli'nden o karda kıyaf, kıyaf, evet, arkada gö- var. Ahmet. o Ahmet, o kıyamette kalkıp İstanbul'a gelen Ahmet'in sizin görüşünüz videosunda sağol, ben olmadığım için videoyu sen çektin. Ahmetten de ben özür diledim ama bir kez daha özür dileyim burada olmadı olamadığım için. Ee, altındaki yorumlar gerçekten çok rahatsız edici. Ee, yani şöyle çok rahatsız edici. Hmm, Ahmet bugün bu sabah bir şey yazmış. Ben Ahmet'in evet, yazdığı ben yorumun altına da yazdım bunu. Hmm, ne yazık ki Türk halkı niçin bu halde olduğunu düşünmektense e, başkalarının servetine, parasına düşmanlık yapmayı bir alışkanlık haline getirmiş durumda. Şimdi bence bu videonun altında yaşının Ahmet'ten çok çok daha büyük olduğunu ima eden yani şöyle çoluğa çocuğa kitap alamıyorum filan diyen yani tipler var bu videonun altında. O tiplerin şunu düşünmesi lazım. Atıyorum mesela ben iki çocuğum var 45 yaşındayım. Ben ve yaptığım işten kazandığım parayla kitap alamıyorum. Bu 17 yaşında 18 yaşında her ne karın ise lise öğrencisi iPhone'un 3 Pro alacak parayı kazanıyor. Bak kazanıyor. Çok dikkat edin kazanıyor. Ben hamallık yapıyorum, o kadar bir para kazanamıyorum. Bu adam bilgisayarın başında. Anladığım kadarıyla Ahmet şey... E, kripto para ticareti yapıyor de değil mi? Öyle işler yapıyor ve galiba... Yine senden doğuştan, o gün burada olanlardan... Ahmet'e sormadım böyle bir şey. Çünkü hiç kimseye... Paranın kaynağı aynı arkadaşım diye sorulmaz. Bu şey e, kibar bir davranış değil. Mi ki Ama sizlerden anladığım kadarıyla Ahmet e, yatırımcılık yaparak, kripto para ticareti falan yaparak almış bu <gülüyor> cihazı. Değil mi, değil mi? E, 17 yaşındaki çocuk bunu yapıyor, sen 45 yaşında hesapta ev geçindiren adamsın, bunu yapamıyorsun. Mesela. Bak şimdi o adamın bunu düşünmesi lazım aslında. Çıkış yolumuz bu olsa, sorunumuz kalmayacak değil mi şey anlamına? Bir de şimdi şöyle bir şey var, yine yorumlardaki o insanların profilini anlamaya çalışıyorum. Ben sosyolog değilim, benim böyle bir görevim yok. Olmak çok isterdim. Değilim ne yazık ki. Ee, tıpkı sünneti babası yaptırdığı gibi, ee, onu babasının evlendireceğini düşünen ve zaten babasının evlendirdiği tipler Ahmet gibi adamların para kazanmalarını kaldıramıyorlar. Çünkü o tipler istiyor ki babanın çalışıp kazandığı paradan baba öldükten sonra gelecek olan mirasla zaten rahat yaşasın. Yani rantiye olsun. Hı hı. Şimdi bak, rantiye temel anlamda işte ev kirası, banka faizi bilmem ne falan anladım ya. Bunun aslında babası rantiye Bu baba ölsün de miras kalsın diye bekliyor. Kendisi onun üzerine bir şey koymakla uğraşmamış. Şimdi baba hala hayatta olduğu için de Allah gecinden versin. Para kendisine transfer edilmediğinden Ahmet'e laf atıyor. Ahmet gibi olanlara laf atıyor. Ne kadar çirkin bir durum düşünebiliyor musun? Yani herifin hayattaki amacı baba dediği adamın ölmesi aslında. O öldükten sonra rahat edecek çünkü. Niye? Para buna kalacak. Ama o ölünceye kadar... Çalışıp para kazanan insanlara düşmanlık yapıyor. Bak Türkiye'nin geldiği resme büyük çevrede bak paraya düşman. Ama bak kime düşmanlık yapmıyor biliyor musun? İşte YouTube'da Facebook'ta Instagram'da falan benim genel anlamda en kaba ile influencer diye paylaştığım heriflerin e, gönderilerini, videolarını bilmem nere salyalarını akıtarak bakıyor ama. O adam buna yalan söylüyor. Kısmen yalan söylediğini biliyor. O adam bunu yem olarak kullanıyor. Markalardan para alsa diye. Bunun da 3 5 aklıyla, azıcık aklıyla bunun da farkında. Ama o influencer'a ve tapıyor. Influencer'a bunun sırtından para kazanıyor, tapıyor. Ahmet gibi çocuklara ve Ahmet gibi adamlara. Ya ne yapıyor diyor. bütün gün bilgisayara gitmiş ay falan üç bu yapmış. filan diye devam ediyor. Ya bir de yani şey tarafı Bu var. Ee, kendi
0: kazanmamış bile olsa hani ee... İşte aile sonra hediye almış olsa vesaire hani tam nedenini ben de sormadım işte dediğim gibi. Ya işte o
1: yüzden şeyi söylüyorum ya e, rantiye hı hı. yani babası ona şimdi bak şimdi babası bu yorum kötü yorumları yapanların bir kısmı babası sünnetini yaptırmış. Evlendirmiş tamam mı? Bir tane hatun bulmuş evlendirmiş. Bir de ev vermiş altına büyük bir kiver falan der diyor. İpsir sapsız dolaşan ya da ben bu iki tane çocuğu nasıl yaptım lan diye düşünmeyen bir evif. Ee, babası onu iPhone 3 Pro alacak kadar para versi gidip alsa kendisini Ahmet'le eşit zannedecek ve susacak. Ama iPhone 3 Pro alamadığı için Ahmet yükleniyor.
0: Evet.
1: Ahmet ne yapmış biliyor musun bence anladığım kadarıyla. para kazanmış, çatıv çatıvdayıyo afiyet olsun. <gülüyor> Bu kadar. İstediği gibi. Aynen öyle. Given çıkan ne başkasına? Başkasının derdi ne? Onun da mı hesabını verecek millet birilerine? Evet. Ahmet'i şöyle şartlarda eleştirebiliriz ki bu şartlarda eleştirmek bile bizim üstümüzde vazife değil. Birisi çıkıp şunu yazabilir şeyde, e, yorumlarda. Ulan o kadar para kazanmışsın peki Losevi'ye hiç bağış yaptın mı? Sorar. Sormakta hakkı vardı. De Ahmet de işte. ki sana ne lan deniyor sana mı hesap vereceğim? Evet. iş biter. Ama budur yani. En yapabileceğin de, şey
0: budur. Bağışın şey konusu zaten az üstünde baş. İsteyen bağışlar. İsteyen bağışlar. yok öyle. yok.
1: Böyle düşünün aklı evvellerde de çıkacaktır. Hı-hı. Çünkü ben Ahmet'in videosunda değil mi? Başka videolarda şöyle yorumlarda gördüm. Aydoğan kusura örtme. Adam gitmiş kendisine. E, işini devam ettirebilmek için bir cihaz almış. Ben olsam onun yeri parasında bir cihaz alırdım. Kalan yerisiyle de bilmem neye bağışta ha, bulunurdum. Sen değilsin lan işte. Bak ben olsam da başlıyorsun. Sen değilsin zaten. Ayrıca senin bu hikayenin başında sonunda ortasında yevin yok zaten. Evet.
0: Yaş sıkalasının da çok şeyi var işte hani Ahmet'in yaşı küçük olduğu için. Bence, benzer işte zengin vesaire yorumları bizde şeye de gelirdi. Ee, güçlü abiye de gelirdi. Ee, hatırlayanlar vardır özellikle hani kendisi durumu gayet iyi olduğu için bütün yeri çıkan cihazları alıp kullanan bir adam. Hani onun videolarında da şey olurdu. Ama orada yaş biraz büyük olduğu için ona sallayan çok az çıkıyordu. Çünkü adam hani başta anlatmışım, tamam. Bak şöyle söyleyelim
1: ve kapatalım konuyu. Türkiye'deki bu yeni medya yayıncılığı insanların akıllarını başından aldığı gibi ahlaksız bir akılsız nesiller yetişmesine neden oluyor. Şimdi sen canlı yayında birinin yanında oturan adamı dirseklemesini ne söylüyorsun, söyleme falan diye böyle dirseklemesini e, espri şeyi haline getirirsen, kaynağı haline getirirsen. Oo paralar yatmış bilmem ne falan muhabbetlerini. Evet lan biz şirketlerden para alıyoruz sizin sırtınızdan. Size de böyle ve sıçıp sıçıp ortaya koyuyoruz. Size de bu bizim sıçtığımız yalanları yemek düşüyor ya bağlayacak şekilde makarasını yaparsan kameranın... Arkasında diyeceğimiz yani monitörün karşısında bunu izleyen adamlar da bunları normal kabul ediyorlar. Ve bu işin içindeki o dirsekleme, yalan dolan filan gibi ahlaksızlıkları görmemezlikten gelmeye başlıyorlar. Bu medya okur yazarlığı olmak değil. Bu sana ne veriliyorsa verilen şeyi olduğu gibi kabul etmek. Şimdi o adamların, bu hareketleri yapan adamların videolarının altında, sosyal medya paylaşımlarının altında o adama küfür de ediyorlar. O gidiyor o küfürü like ediyor. Çünkü amaç ne? Etkileşim. Evet. Ne kadar etkileşim gelsin paralar filan filan. Orada küfrettiği adam o yorumu beğendiği için gelip burada Ahmet'e de laf söylemeyi kendini hakza kabul ediyor. Senin öyle bir hakkın yok. İzlersin ya da izlemezsin basar gidersin iş bu kadar ha senin şunu söyleme hakkın vardır tabii ki Ahmet'in kullandığı cihazla ilgili Ahmet'in dile getirmediği bir özellikten bahsedebilirsin dersin ki arkadaşımı severli kullanmıyor bu cihazda şöyle şöyle de bir özellik var ya da benim kullandığım traktörde senin burada anlattığın feroviden daha fazla vites var dersin Derdin buysa İlla yani illa gazını bir yerden çıkartacaksan Öyle ya bu bir gazlanma durumu çünkü Vücutta gaz yapıyor ya bu olay 17 yaşındaki çocuğun Para kazanması Parayı çatı çıtır yemesi Gidip iPhone'un 3 Pro alması filan Bazı bünyelerde gaz yapıyor Gazı en kötü itibaren böyle çıkartabilirsin Ama hakaret etmek, aşağılamak aklınsı veya akıl vermek falan Sende ne akıl var ki Ahmet'e akıl veriyorsun lan deyiyorsun Senin aklın olsa sen Ahmet'in kazandığı parayı kazanırsın. Böyle bir bakışın içine. Yani. Ahmet ne yapmış? Hırsızlık mı yapmış? Kumar mı oynamış? Ki kumar, dünyanın bazı ülkelerinde serbest haybece, yasal bir şey. Yasa dışı bir iş mi yapmış? Yo hiç birini yapmamış. Anladığım kadarıyla kripto para alım satımı yapmış, para kazanmış. Bir önceki cihazını 5 yıl kullanmış, bunu da kısmetse 5 yıl kullanırım diyor. Allah izlemezse 5 yıl kullanırım O yüzden denyo olmak çok kolay. Arkadaşlarımız lütfen denyo olmamaya çalışsınlar. Ee, i̇nsanların hani bu zenginin parası, züğütün çenesi falan muhabbeti hmm. var ya. Bu tabii ki olacak. Bu Anadolu'nun genlevinde var. Anadolu insanın dedikoduyu sever zaten. Yani hani, e, Anadolu'nun genlevinde var bu. E, sevmiyormuş gibi görünür ama bayılır böyle hikaye. Fakat e, o zenginin bir de parayı nasıl kazandığına dönüp bakmak lazım. Senin niye o parayı kazanamadığına bakmak lazım her şeyden önce. Sen burada Ahmet'in kazandığı paraya şey yapacaksın, ne der, laf edeceksin. Ama pudva ile beslenen heriflerin nereden para kazandığını görmezden geleceksin değil mi? Karda mahsul olan otoyolu işleten adamın o otoyolu karda açmak için devletten ne kadar para aldığını sorgulamayacaksın değil mi? Sonra ne diyeceksin? ...ben örnek vatandaşım, ben Müslüman adamım diyeceksin. Hadi lan git oradan, senden hiçbir şey olmaz. Ne örnek vatandaş olur ne de başka bir şey olur. Neyse, hadi gel şu Domino's'un... E, evet. ...başına gelen kötü olayla... O, ...şeye girelim, Cuma Arpa'yı'na girelim. Girelim, daha öncesinde farklı farklı firmalar için ortaya
0: çıkan... E, ...veri sızıntısı veya çaldırma olayı... ...bu sefer de Domino's Türkiye tarafından ortaya çıktı. Domino's Pizza'nın Türkiye şubesinden... ...kendileri zaten bunu duyurdular. Gelen açıklamaya göre... ...Dominos Türkiye siber saldırıya uğradığını, e, ülkemizde bulunan binlerce vatandaşının kişisel bilgilerinin gittiğini... ...bu ta, e, saldırının 9 Ocak'ta yapıldığı ve isim, soy isim, iletişim bilgileri, müşteri numarası, kimliğin belirsiz kişiler ve kişiler tarafından eline geçirildiği biz zaten bunları önceden vermiştik çok büyük <gülüyor> dert değil yani Dominos'tan daha fazla kişiye sahip olan
1: yerler e, vardı ama böyle bir açıklama da geldi. Geçmiş olsun demek lazım ama geçmiş olsun demekle de bırakmamak lazım. Evet. Bunları nasıl çaldırdığının da etidinin yapılması lazım. Şimdi Domino's zaten bu bildiği KVKK'ya kurma kuruma yapıyor. Hı hı. Kurumda bir şey yapıyor, nedenle Araştırma yapacak. Büyük bir ihtimalle Domino'sa bir ceza kesecek bu işin sonunda. Domino's da o cezayı ödedikten sonra ne de sistemlerini daha güvenli hale getirmenin yolları önerecek Öyle tahmin ediyorum. Evet. Şimdi benim böyle durumlardaki tavrım çok net Aydoğan. Biz verimizi çaldırdık diyen adama kızmıyorum. Biz veriyi çaldırmadık diyen herhaleyse şeyimi, ilişkimi tamamen kesiyorum. Yani ne diyor bu? Ben artık BTC Türk kullanmıyorum. Ne diyor bu? Ben artık Yemek Sepeti kullanmıyorum. Bir de e,
0: bu arada şey Önümüzdeki süreçte de şeffaflık ve açıklık ilkelerimiz gereği bütün detayları
1: açıklayacağız de söylemişti Ama mesela biz bu durumda daha önce hangi şirketi görmüştük? Vatan Bilgisayarı da görmüştük. Hı hı. Vatan Bilgisayarı da kendisi şey yaptı, ne derler, evet, açıkladı. Oldu. Dominos da açıklıyor. Bu arkadaşları geçmiş olsun dileyip, e, lütfen gerekli önlemleri alın dememiz lazım. Ha ikinci kez aynı duruma düşerlerse, e, ben o zaman Vatan Bilgisayarı'dan alışveriş yapmayı da keserim. Dominos Pizemy Pizemy de kesiyorum kendimce benim yapabileceğim aksiyon budur. Niye bu böyle bir aksiyon yapabiliyorum ben? Çünkü biz şunu biliyoruz ki ne KVKK Kurumu ne bu ülkeyi yönetmek için vatandaşın oyuyla seçilen arkadaşlar bu işlevi senin benim kafayı taktığımız kadar takmıyorlar.
0: Evet.
1: Biz bunu geçmişte gördük. Binlerce insanın kredi kartı bilgileri çalındı. Kredi kartının tüm bilgileri çalındığını hatırlarsan ne dedik burada? Hiçbir şey olmayacak. Size öften püften bahanelerle kredi kartlarınızı değiştirmeniz istenecek sizden. Yani atıyorum vizadan master'a geçin 10 puan verelim size. Master'dan vize'ye geçin. Ya da kredi kartının üstüne takımınızın renklerini basalım bilmem ne falan diyecekler. Ama o üretilen kredi kartlarının bedeli de yine sizden alınacak dedik. Oldu mu? Oldu. İş bu kadar basit. Yani bu işler vatandaşa... Patlamamalı bu işte vatandaşa patlamasını devlet engelleyebilmeli bu kadar basit ee, gözümüz dominosun üstünde bir daha eğer çaldırırlarsa bu verileri gerekli önlemleri alması. öyle neydi parmesan kenardı işte double bilmem neydi yok fit pizzaydı falan hepsini keseriz yani iş bu kadar basit ayaklarına denk alsınlar. <gülüyor> bir de şu şey tarafı
0: var şimdi. Ee, sen de dedin ya bir yemek sepeti kullanmıyorum diye. Onu da en son böyle tam haberleri hazırladığımda gördüm. Onu sonunda konuşalım. Bir Sona mı şey son, Sonunda tamam. konuşalım okay. onu. Tamam. tamam dedim şimdi alakalıyken. O zaman ikinci haberimize geçiyorum. Ee, Tesla artık resmen Türkiye'ye giriş yaptı. Aslında 2015 yılında e, resmi sicil gazetesinde yani şirket, kurulmuştu. şirket kurulmuştu. Hatta o dönemde şey de oldu Bir iki e, duyuru da daha doğrusu e, işe alım. E, ...şeyleri de, başvuruları da açılmıştı ama sonradan geri adım atmıştı. Şimdi ise Lufthansa'nın Türkiye ve Irak'tan e, sorumlu müdürü Kemal Geçer... ...Lufthansa'dan ayrılıp Tesla Türkiye'nin genel müdürü oldu. Hı hı. Aynı zamanda e, Tesla hakkında çok fazla içerik üreten zamanında... ...yurt dışından Tesla teslimi yapan şu anki e-garajın e, da ortaklarından biri olan Emir Tuğç Bilekte. Tesla Türkiye'nin operasyonlardan sorumlu müdürü olarak seçildi. Aynı zamanda şu anda da bir iki tane daha başvuru açılmış durumda. Ama artık resmen Türkiye'de Tesla faaliyete başladı. Ve 2022 yılı içerisinde o yıllardır konuşulan işte Türkiye'de açılacak süper şarj destinasyonlarının da en azından açılmaya başlanmasını. Ve şu anda söylenti bazında olsa da genel olarak işte yurt dışındaki konumlarına da baktığımızda ya Zorlu'da ya Eteler'de ya da Bağdat
1: Caddesi gibi bir lokasyonda da Tesla'nın X stonunun açılması bekleniyor. Sağ bunu ve zaten kanalda yayınlanan videoda da söyledin. Şimdi şeye ülke müdürü olan e, Kemal Bey'i hayırlı olsun demek hı hı. lazım. E, ancak bu E-Garaj'ın da ortaklarında olan Emre'ye hayırlı olsun demek yetmez. Evet. Çünkü bence orada muazzam bir başarı öyküsü var. E, yani şöyle bir başarı öyküsü var. Elektrikli otomobil dediğimiz konuyla yıllardan beri bu kadar çok ilgilenip kendi çabasıyla bu işten para kazanmaya başlayıp <Gülüyor> en sonunda da e, Tesla'da operasyonlardan sorumlu galiba değil mi? Evet. Kişi olarak görev Tesla Türkiye'de operasyonlardan sorumlu kişi olarak görev alması bence e, muazzam bir başarı <Gülüyor> bir ve m, üniversite çağındaki gençlerimizin emirden ve gereken çok çok fazla şey var. Yani hani bu girişimcilik işte bilmem çok popüler şeyler ya bunlar, kavramlar ya. Bugün hangi üniversiteye gidersen git bizim bir girişimimiz var filan ya. Girişimcilik öyle sizin cepte taşıdığınız şey değil, cebinize taşıdığınız şey değil. Girişimcilik emirin yaptığı hikaye aslında. Yani e, fırsatı görüp yoktan bir şeyi var etmek, o var ettiği şeyden bir finansal değer yaratmak ve o finansal değeri daha karlı hale getirmek. Ve bu evde de ekosistemin büyümesi için taşın altına elini sokmak. Evet, yani şey açısından da çok güzel.
0: Hani Tesla'nın da böyle bir kişiyi bulup ki. aynı zamanda çünkü hani ilk açtığı YouTube kanalı Tesla Türktü zaten. Hani Orada işte Tesla araçlarını anlatıyor diyordu ve hani başkalarının olan araçlarıydı. Sonra işte ben yıllardır takip ettiğim için, onu da elektrikli araçlara bir ilgim olduğu için. Sonrasında bir i3 falan satın almıştı. En son Model 3 kendini almıştı. Şimdi de direkt Tesla Türkiye'deki en önemli yetkililer. Şimdi burada tabi ki
1: şunlar da merak ediliyor. Onları da duyuyoruz. Mesela otomobiller ne zaman satılmaya başlanacak Türkiye'de? Sonra bizim Tesla dediğimiz şey sadece otomobil değil. Bunların bir şarj üniteleri yani evlerde elektrik üretmek Solar için... Solar paneller. var. Ben onları mesela atlamışım evet. Sen videoda onları atlamış. Mesela o işlerle ilgili Türkiye'de ne yapacak? Çünkü, çünkü Türkiye'nin büyük bir kısmı yani güney bölgelerimizin tamamı. Sadece Akdeniz bölgesi değil. Ta sınıra kadar, Suriye ne kadar git. Türkiye'nin güneyinin tamamı, hı hı. batımızın bir kısmı, yani İzmir'e biraz daha yukarısından çıkıp balıkesi ve kadergel orası. Ve İç Anadolu'nun da yine güney kısmı dediğimiz yerlerin güneş potansiyeli çok yüksek. Evet. Ülkenin geri kalanının da düşük değil, çok düşük evet. değil. Yani, yani Yine birçok ülkede aynı Aynen öyle. Birçok ülkeye göre düşük. düşük. Türkiye'ye göre düşük. O yüzden bu solar panellerde, şurada, burada filan, evet Türkiye'nin zaten güneş alan bölgelerinde... Ee, su ısıtma sistemi olarak da yıllardan beri kullanılan. Bilmiyorum. Zaten Türk halkının büyük bir kısmı. yani Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde yaşayanlar çok aşina oldu. Hava yapmış, camı kırılmış, şudur budur. Her Eşin yıl yazlığa gidildiği cool zaman, zaman bir tane adam bulup şunu tekrar yaptıralım falan muhabbetleri çok bol. Ama buradaki iş oradan sadece su ısıtmak değil. Oradan rutin para kazanmanın yöntemleri falan filan var. O yüzden ben çok merak ediyorum mesela acaba operasyon dediğimiz zaman çünkü Hepsi sanki karşı. bu işler de emirin şeyinde kontrolünde olacakmış gibi mi geliyor. <Gülüyor> Ve bizim elektrikli otomobillerdeki en büyük kaygımız için elektrik kısmı olduğu için mesela Tesla'nın şimdi Tesla'yı sadece elektrikli otomobil üreten bir şirket olarak gördüğün zaman yanlış görüyorsun, eksik görüyorsun. Tesla elektriğin üretimi konusunda da çok iştahlı bir şirket ve sadece bunu o çatı panelleriyle filan değil dünyanın her yerinde enerji üretimiyle ilgili yapılan çalışmalara destek veren evet. içinde olmak isteyen bir şirket Tesla. Çünkü Tesla şunu biliyor. Fişi çektim mi ben yokum. Aynen. Ya fişin çekilmemesi lazım. Yani ampulak dolayı Tesla için şey değil yani <gülüyor> mümkün değil yani. En azından şu an için mümkün değil. Yani arabaların tavanı güneş paneli olup o kadar küçük bir alandan elde edilen enerjiyle e, arabanın gitmesi sağlanıncaya kadar bu mümkün değil. Bu da olur bir gün teknolojik olarak. Sen ben belki çoktan fosil oluruz ama e, olur. Çünkü teknoloji, bilim böyle bir şey. Evet. Hep ilerleyecek. Sen ne yaparsan durmayacak. O yüzden ben bu test Türkiye'ye girmesine çok önem veriyorum. İnşallah Kemal Bey ya da Emir e, bu bahsettiğimiz konularla ilgili doyurucu bazı açıklamalar yaparlar. E, tüm Türk halkı Tesla'yı dört tane tekerleği olan ve elektrikle giden bir araçtan öte başka yönleriyle de şey yapar, tanıver. İnşallah ben Amerika'da böyle bir şey yapmadılar diye biliyorum. Yapmışlarsa bilgi eksik, bilgi eksikliğim olsun. Türkiye'nin sıcak bölgelerinde bir iki tane prototip ev hazırlayıp kendilerine biz bu evde şu teknolojileri kullanıyoruz. Yani evin içinde eşya eşya olmasına göre, göre Yani şöyle düşün. Antalya'da, Alanya'da, Çeşme'de, Bodrum'da, İzmir'de filan bir yerlerde Bir tane müstakil bir ev düşün Aydan. Önünde küçücük bir bahçesi. Bir garajı ya da garaj yolu. Bir de Tesla. Çalışıp çalışmadan bir de Tesla duruyor. Burada konseptin şu olması lazım. Biz bu evde şu sistemlerle arpıneli, aynen öyle bu arabanın şu kadar süve hareket etmesini sağlayan enerjiyi Evdeki kendi kendimizi
0: enerjinin şu üretiyoruz. kadarını karşılıyoruz. Ayrıca
1: 3 kişilik bir aileye yetecek enerjinin şu kadarını karşılıyoruz ve buradan da e, sisteme sattığımız kaldıysa enerjiden de her ay şu kadar devletten ya da elektrik kurumundan para alıyoruz. Bu konseptin maliyeti de evi çıkar mülkü bilmem niye çıkar araba ve şarj ünitelerinin maliyeti de şu kadar 1000 dolar böyle konseptleri inşallah kurarlar çünkü Türk halkı böyle konseptleri görmeden şey yapmıyor bizde de şeyler eskiden fasit makineler verdi ya makinede, kolu çevirmezsen çalışmıyor. çalışmaz böyle bir kol var ve çalışmıyor bazen mesela biraz önce Ali'nin konusunda da aynı şeyden bahsediyorduk çalışmıyor kafa bazılarında kafa çalışsın diye böyle örnekler gerekiyor. İnşallah Türkiye'de böyle bir şey yapar biz de daha iyi anlıyoruz işin şeyini ne derler mantığını ee, hayırlı olsun ee, yollarda daha çok elektrikli otomobil görmek markasının testli olması şart değil Yollarda daha çok elektrikli otomobil görmekten herhalde hepimiz mutlu oluruz. Şöyle bir risk var, bunu tekrar söyleyelim. Ee, Türkiye'nin otomobil üretimi konusundaki en yetkin isimlerinden bir tanesi, benim bir arkadaşımın eşi. Ee, bundan bir 10 yıl önce filan ilk böyle elektrikli otomobil, o sene testler filan yurtdışından falan yurt dışından gelmeye başladığı zaman, bir yemekle konuşurken şey demişti, otomotiv sektörün çok içinde oldu Hatta o, o görevinden sonra Amerika'da bir içtik, lif aldı, Amerika'ya gitti. Sonra tekrar geldi Türkiye'ye falan. Şey demişti, pillerin ne olacağı konusunda hala sektörün bir şeyi yok demişti. Fikri yok yani atık pillerin. Biz şu anda fosil yakıtların dünyaya çevresel anlamda hangi zararları verdiğini çok iyi biliyoruz. Çünkü 100 yıldır bunu kullanıyoruz artık. Yani çıkartılması konusunda zararlar var. E, Konsüme edilirken yani duman ortaya çıktığı için evet, işte başka evet. zararlar var. E, zaten bundan sonra söylemek işte şu pandemi sürecinde uçakla uçmadığı için dünyanın havası kendi kendini temizledi. Çünkü dünyanın havasını en çok kirleten şeylerin top 20 listesinde ne yazık ki uçaklar da var. Ve biz bunu bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? O havalimanlarındaki her şeyi çok şarşalı... Yapan uçak şirketleri bizim bunları bilmemizi istemiyor zaten hı hı. şey anlamında. Otobüs elini kolunu sallayarak biniyorsa mesela uçağa binemiyorsun. Çünkü uçak niye? Dokunulmaz bir şey. Her neyse ee, otomobillerin, elektrikli otomobillerin atık pilleriyle yani yaşam döngüsü bitmiş olan pillerinin nasıl bir çevresel sorun çıkartacağını bilmiyoruz demişti o zaman. Benim takip ettiğim kadarıyla da hala bilinmiyor. Şu yüzden bilinmiyor. Dünya ilk kez o kadar büyük atık pillerle... ...şey yapıyor ve hala ilk çıkan otomobillerin bile pilleri recycle döngüsüne girmedi. Daha yeni yeni girmeye başlıyor dünyada. Yani e, burada bir 10 yıllık falan gibi kullanım ömrü olduğu için ortalamadan bahsediyorum. E, yeni yeni çıkıyor ortaya. Fakat biz şunu biliyoruz ne yazık ki bu konuda deneyimliyiz. İşte bazı atıkların dünyanın bazı fakir ülkelerinde çölün altına gömüldüğünü filan filan biliyoruz ya. Burada ne olacak bilmiyoruz.
0: Uzaya falan yollayalım muhabbeti başlayacak kesin.
1: Eğer ucuz olursa haklısın, ucuz olmazsa şey değil, yani maddenin korunma kanunu diye bir kanun var. <gülüyor> Ve bu kanun bir şeyin yok olmasını engelliyor. Tıpkı senin yediğin şeyin bir atığı olduğu gibi yaktığın benzinin, harcadığın pilin, elektriğinde bir atığı var ister istemez. Madde öyle ya da böyle korunuyor. Form değiştirse de korunuyor. O yüzden elektrikli ve geçiş dünyanın ıı, sağlığı açısından iyi mi olacak, kötü mü olacak? Bununla ilgili kesin bir bilgimiz olmamakla birlikte şunu çok net biliyoruz. Dünyanın kapasitesi daha fazla fosil yakıt üretmeyi el vermiyor. Biz milyonlarca yıldır oluşan fosil yakıtı yaklaşık 150 yılda tükettik çünkü büyük ölçüde tükettik dünyada. O fosil yakıtların oluşabilmesi için milyonlarca yılın tekrar geçmesi gerekiyor. Depremler, e, yemin altında Doğru kalacak dışında. bir yana, e, canlı organizma falan gerekiyor bunun için. Durduk gibi de şey yapmıyor, oluşmuyor. O yüzden istemez bir elektrikli otomobil çağına gireceğiz. Tekerleğin icadından sonraki belki ikinci şey olacak, büyük devrim olacak ulaşım anlamında. Ve Tesla'nın Türkiye'ye giriyor olması bizim yollarda daha çok. Çünkü Tesla Türkiye'ye girdiği zaman diğer markalar da daha çok iste istemez şey, elektrikli model getirmek zorunda kalacaklar Türkiye'ye. Yani o
0: dönemde şu süreçte işte BMW'nin, Mercedes'in ve Porsche'nin ürünleri yani özellikle ee, ...daha bir böyle lüks kesimdeki araçlar da şey yapıyordu. Ama Tesla Türkiye resmi girişinden sonra... E, ...o getirmekle uğraşmayan insanların birçoğu... ...şimdi Tabii satın ki. almaya başladı. Özellikle yine Model 3, Model Y'yi göreceğiz. Ve
1: duyduğumuz kadar da şu anda Türkiye'de ve Elektrikli otomobillerde pazarlıydı. Ve Huawei, Hyundai'nin... Konos Konosu galiba değil mi? Değil mi? Yani Hı-hı. o da fiyat, performans fiyat performans performansı. Çıkıyor. Yani. <gülüyor> Tabii fiyat
0: kısmında ne olacağı şu anda belli değil. Ama hani milyonun altında bir... Ee, araç olması da beklenmiyor şu anki hesaplamalar ve şeye göre sonuçta vergi dilimi de belli
1: vesaire. Hani bununla ilgili de söyleyelim. Şey ee, Fatih Altaylı testine geliyor Ertesi gün gider demiş ya. Evet BTK Yani o Fatih Altaylı yazdığı BTK hikayesinde haklı böyle bir şey var. Ama o konuşulmadan da giriş yapmazlar. Hayır, hayır. o özelliği devre dışı bırakacak. Şu an nasıl BMW'ler Mercedes'ler bu acil çağrı acil yardım hikayelerini devre dışı bıraktılarsa tesli devre dışı bırakacak o özelliği. Şu an gelen Tesla'larda aktif mi sanki piyasadakilerde? Evet ya yani onlarda yani, mesela yani... direkt kapalı oluyor. <gülüyor> e, bildiğim kadarıyla
0: işte Emir'in e, firması olan Garaj'da onu e, işte Türkçe Türkiye SIM kartıyla yani bir ufak bir yazılım şeyiyle bir kısmının açılabilir hale Peki, gelmesi sağlanıyor. Şimdi burada
1: BTK bunların 3 yıl önce mi ne 4 yıl önce mi böyle bir karar aldı. E, ve bence BTK'nın aldığı karar çok doğru bir karar değildi. E, şöyle doğru değildi. Piyasada halihazırda bu özelliğe olan otomobiller satın alan insanlar vardı. O ve, para ve biz aynen öyle mesela ben de o insanlardan bir tanesiyim öyle ya da böyle ucundan bile olsa. Hı hı. Biz bu otomobilleri alırken o özelliğe bir para verdik. Sonra bir süresinde BTK kalktı. Ya, o özelliğin kullanılması yasakladı. Ama benim otomobili aldığım şirket bana herhangi bir para yapmadı mesela. Hiç kimseye yapmadı. Şimdi devlet olmak, hükümet olmak bak böyle konularda çok önemli. Vatandaşın zarar uğramaması için sen böyle bir karar alıyorsan Marka o zaman gücün diyeceksin. yetiyorsa ya markaya ödettireceksin benden aldığı fazla parayı. Ya da sen devletsen diyeceksin ki o zaman sizin otomobil vergilerinize belli bir süre şu kadar hak edişiniz var indirim yapıyorum diyeceksin. Yani yaptım oldu tavrı ne yazık ki bizim Türkiye'de devlet babamızdan gördüğümüz. gördüğümüz tavır. Ama yaptım olduğunun şeyi zararlı var. Bak şimdi Türkiye'de üst segment otomobil alan insanların hepsi. Bazısı 100 dolar, bazısı 300 dolar, bazısı 1000 dolar. BTK'nın aldığı bu karar sonrasında zarar ettiler. Ha, ya Ersin sen de arabanda o özelliği kullanma. Lan zaten ben o özelliği kullanmadım hiç. Ama o özellik niçin lazımdı? Bir gün bilmem nereden bilmem nereye giderken şarampole yuvarlanırsan noktası olarak senin nerede olduğunu Almanya'daki herif bulup görüp Türk emniyetini, Türk Ağacı Akutu'na bilmem nesine filan bildirecekti. Bu bana Olay satılırken değil. de böyle satıldı zaten. Yani bir nevi evdeki, apartmandaki yangın merdiveni, iş yerindeki yangın tüpü filan gibi bir şeydi bu. İhtiyaç evet. olduğu zaman kullanılacak bir şeydi. Ama BTK kalktı dedi ki, Hayır otomobil şirketleri bunu kullanamazlar. Olan vatandaş herisine Ahmet Mehmet oldu. Biz bu iş için para vermiş. Ve paramızı kaybetmiş olduk. Yani bir nevi tokat koyun, tokatladılar bizi. <gülüyor> Kim tokatladı? Görünürde, Mercedes, BMW, Audi, bilmem ne falan tokatladı. Onlar, onların bir suçu var mı? Yok. Regülasyon. Regülasyonla tokatlandık. O yüzden e, kafalarında böyle soruya işaret olan arkadaşlarımız bilsinler ki, bu büyük bir sorundur Türkiye'de. Paypal'ın Türkiye'den çıkması da buna benzer bir hikayenin şeyidir, benzeridir. Ama şu an piyasada bu araçlar zaten... Mesela bugün de gidip atıyor Mesela BMW'nin yeni arabası ne? Hadi başlayalım. İyi ikisler falan okay, yok şey. yok. Mesela evet, BMW yok. 5 aldın diyelim ki. 2022 model. Şimdi gittin aldın. E onda da bu özellik var. Ama kapalı. Yani Tesla'daki da de değil. BTK regulasyonuna uyumayan özellik var. Ama Türkiye'ye gelen modelde kapalı. Ama bundan 5 yıl önce o özellik açık geliyordu. Ve sen Türk halkı vatandaşı olarak... Onun parasını ödeyip satın almak zorunda kalıyordun onu. Hı hı. BTK'da kullanamaz dediği için satın aldığın ama kullanamadığın bir şeyin olmuştu. Bence Tesla'da gerekiyorsa o özelliği kapatır. Çatır çatır senin söylediğin gibi zorlu da eğitilerdi, Bağdaç Adresi'den bir yerde açar bir tane showroom'unu. Bak görürsün aynen sizlerin yaşı genç hatırlamazsınız. Türkiye'de Taksim'de ilk McDonald's açıldığı zaman bir ay, bir buçuk ay önce McDonald's önünde kuyruklar olmuştu. Tesla'nın önünde de aynen öyle kuyruklar olur. Ee, şeye de dikkat etmek lazım, zamanlamaya da dikkat etmek lazım. TOG satışa çıkmadan, Tesla büyük bir ihtimalle bu cihazda ve Türkiye'de satar. Ha bir söylenti daha var, deniyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı, şeyden, e, masktan özellikle rica etmiş. TOG'dan sonra Tog, satışa. Yok, gelsin diye. Hmm. Çünkü Tesla'nın fiyatı TOG'un fiyatından daha yukarıda olacakmış. Böylece TOG, daha ucuz görünecekmiş, filan. Hmm. Yani bu işler bile rica ile mini rica ile olacak olan işler değil. Evet. Ee, Bence olmamış mıdır ve olmuş olabilir mi? Yani bunun olmadığının garantisi yok ama hani o da öyle olmuştur, şu da şöyle olmuştur, bu da böyle olmuştur diye kıllanmaya da çok fazla gerek yok. Tesla öyle ya da böyle Türkiye'ye gelecekti zaten. 2011'de gelmemiş, 2022'de gelmiş. Eyvallah hoş gelmiş demek lazım. Ben Tesla'nın Türkiye'de olmasından mutluluk duyuyorum. Evet. TOG'un da kendisine rakip alacaksa gerçekten Tesla'yı rakip almasını arzularım.
0: Kesinlikle yani olması gereken direkt o. Çünkü zaten onlar da rakibimiz diyordu, artık
1: birebir kıyaslama
0: şeyi de olacak.
1: Doğru rakibimizi bir CEO söylesin de onun ağzından duyalım. Sizi orada arabayı gösteren üfürükten, Titan'ın ne olduğu adamın halüsinasyonu mu, sayıklamaları mı? Yoksa şirketin kendi şeyi mi, vizyonu mu onu biliyor. Çünkü bizim rakibimiz Tesla demek, biz, elektri- biz bir elektronik şirket, teknoloji şirketiyiz demekten bana soracak olursan daha büyük bir potkör olur? Yani biz teknoloji şirketiyiz'i yediremezsin millete de bizim rökebimiz Tesla'yı yediremezsin millete. Yani orada net bir şekilde şey görünür. Ama fiyatları e, açısından göreceğiz en Bir desin arkadaşlar şimdi fiyat tek baz değil Aydoğan yani bu arabada kullandığın malzeme kalitesi de çok önemli. İşte onların hepsi. Bu arabadaki güvenlik önlem de çok önemli. Bu otomobildeki panel boyutu artık çok önemli. Bak şimdi panel boyutundan bahsediyoruz. Tabletler o boyda tabletler yok mu? Vavi. Ama ben görüyorum bazı insanlar elektrikli otomobilden değil. Sıf biraz daha büyük diye model değil, marka değiştiriyorlar arabalıyorken. iki parmak daha büyük diye şey tableti. Yani pardon. Ya da bagajı daha büyük diye. Yani e, haklı doğuş. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Otomobil tarafında öyle bir marka bağımlılığı falan o kadar fazla değil gördüğüm. Sadece kadarıyla. yurt dışında
0: Tesla'da görüyorum. Aynı öyle.
1: Muhtemelen Türkiye'de de şimdi kedi kullan kek bilmem ne filan gibi benim çok güldüğüm birliktelikler var. Ama şu önemli. Senin Tesla'ya vakit olabilmen için e, her şeyin Tesla kalitesinde olması gerekiyor. Bu sadece Tesla'da senin BMW'ye de vakit olabilmen için her şeyin BMW kalitesinde olması gerekiyor. Mesela BMW ile Mercedes bir öbürlerine vakit, değil mi? Niye vekipler? Bir ona bakmak lazım. Her şey birbirlerinden en az o kadar ya da daha fazla kaliteli. Yani bu, bu şöyle bir şey var. Hani Five'e daha küsmüş, daha an haberi olmamış diye yine bir lafımız var ya. Sen istediğin kadar Tesla'ya rakip olduğunu zannet. Bunu CEO bir ağzından çıkarsın o zaman konuşalım detaylı ödünün ne olduğunu. Öyle. Gelelim GM22
0: ailesine. Gerçi bununla alakalı kanalda kutu açılışı var, incelemeler var. Değerlendirmeyi de yaptık ama geçtiğimiz haftanın e, Türkiye'deki önemli gelişmelerinden biri olduğu için... Buraya da e, ekledim. Değerlendirme videosu dün akşam yayına girdi. E, dün akşam sana, Dün akşam evet. yayına girdi. Bence arkadaşlarımız sizsinler. <gülüyor> Orada zaten hem marka açısından hem modeller açısından şey yaptık. Genel olarak da ilk başta e, tepki fiyat kısmından geldi e, insanlarda. Haklılar. E, biz de bunu zaten hani o değerlendirme videosunda da söylüyoruz. Sadece benim kendi açımdan savunum var. E, 2022 yılında Çıkan cihazlara göre de biraz düşünmek lazım. Çünkü biz buna her sene yani biz dediğim hani kendi açımdan da her sene yaşadığım bir durum oluyor. Yeni yıla girdikten sonra o sırada çıkan hani bu GM olması önemli değil. İşte e, Realme'de de olabilir ki mesela Vivo'nun e, kendi aramızda da konuştuğumuz ya da gidip baktığınızda da e, y 21 ile Y21'in farkı var. Çünkü bir tanesi sene sonunda geldi ve geliş dönemindeki artık. Çünkü yeni sene ile beraber sadece bize... Kayıt ücreti artmıyor. Orada daha düşük olmasına rağmen markaya da kayıt ücreti artıyor. Döviz kuru ayrı, vergisi ayrı. Vergilendirmelerde de illaki bir güncelleme vardır. E, bu açıdan baktığımızda yeni gelen cihazların yüksek olması biraz normal. Ama tabii ki insanlar da haliyle e, ona e, önem vermediği için çünkü cebinden çıkacağı paraya bakıyorlar. İşte ben 5000 lira vereceksem... İşte şu X modeli varken niye cm 22 Pro'yu vereyim?
1: Onunla da tabii ki hak olur. Şimdi CM sen cihazların şeylerini sayarsan şimdi, özelliklerinden bahsederse şimdi ama şeyi söyleyip kapatalım. CM bizim babamızın markası değil. Aynen öyle. Bizim GM'ye karşı herhangi bir düşmanlarımızın, özel düşmanlığımızın ya da özel bir beynimizin olması da söz konusu değil. Bizim için Redmi Note 11 gelecek olan aile neyse CM'in 22 seviyesi de o. Yani nedir? İçerik ürettiğimiz bir cihaz sadece. Şimdi ancak 22'nin şöyle bir önemi var. Bunu unutmamak lazım. Ee, Hayata geri dönüş seviyesi bence. Hı hı. Çünkü niye? Hepi söylüyorduk işte kapanacak mı? iflas mı edecek? Ne olacak? Nasıl gidecek? Bilmem ne falan filan. Yani şirket yaşamaya ve tekmelemeye, hani Alay Ben Kikin hikayesi var ya hı. ona mücadele devam ediyor yani. Bu onun görüntüsü. Ha şimdi burada vatandaş müşteri değer verir, alır, alınacak görür, alır. Şirket yoluna devam eder başıyordu bir şekilde. Almaz. Şirketin finansallığı daha şeyse kötü ya Burada bizim yayın olarak umumuzda olan hiçbir şey yok. Ya ben CM satış yapmış, yapmamış ya da şey yapmış, satmamış, Apple satmış, satmamış, EPS satmış, satmamış. Bunun da benim derdim değil ki bu. Ya şimdiye kardeşim. kadar ne firmaları A- battığını konuşuyoruz. Aynen yani. öyle yani. Hani o yüzden F- fakat burada önemli olan şey şu. General Mobile'ın muazzam bir şeyi var, ee, seveni var. Bu adamlar eğer 22 ailesini de almaya karar verirlerse şirket bu zorlu günlerinden daha kolay çıkacaktır. Ha, şirketi yönetenler de 22 ailesinin pazarda rakipleriyle iyi mücadele edebilmesi için gereken ön hazırlığı cihaza hazırlarken yapmış olmalı. Yani cihazın teknik özellikleriyle. Sonraki yazılımda da pazarda kampanyayı indirim, tanıtım, bilmem neri falan yapacaklardır diye düşünüyoruz zaten. Ne olacağını göreceğiz. Ben şu anda kalkıp GM22'yi şeyle, GM şeyle kıyaslamam mesela. Attım. Noton ailesiyle kıyaslamam mesela. Yani nasıl kıyaslamam? Sadece fiyat olarak kıyaslarım. Başka hiçbir şeyine bakmam. Ee, ama bir yeni cihazlar gelsin görelim. Ee, bak şimdi biz ve bitirdik. ve geçtik. Kıyaslama videolarına geçtik. Kıyaslama videolarını bir izleyelim bakalım sadece biz değil, arkadaşlar da bizlesinler bakalım. Ben çok merak ediyorum mesela, hep söylüyoruz ya, GM9 Pro'nun kamerası kadar güzel kamerası olan bir cihaz, biz GM9 Pro'dan sonra Canan Oval'dan görmedik. Acaba GM22 ailesi bunu şey yapacak mı? Bize sağlayacak mı? Evet, bak bir haftada bir şeyle uğraşıyor, GM22 Pro'yla Redmi Note 10 Pro'nun kamera kıyaslamasıyla uğraşıyor. Niye? Bu iki cihazda da aynı kamera modülü var çünkü. Evet, ana sensörleri aynı. Samsung'un HMX. Ve HMX dediğimiz sensör Samsung'un cihazlarında da, Samsung'dan satılan diğer markaların cihazlarında da çok başarılı işler çıkarmış bir sensör. İşte bu videoyu hazır, yayın hazırlamakla uğraşıyoruz mesela şu anda. O video bir gelsin görelim bu fotoğrafları nasıl olacak. İşlemcinin, RAM'in
0: vesaire Daha mı farkı.
1: Ne, ne çıkacak ortaya merak ediyoruz. Bunları görmeden Fiyat, pahalı, çöp, marka, General Mobile, çöp, bilmem neler filan Zovic'den. Ha, markayı sevmiyorsundur. Sevmek zorunda Mesela benim de bayıldığım bir marka değil açıkça söylemek gerekiyorsa. Ancak bayıldığım, benim hangi marka bayıldığım marka ki öte yanda? Ben, yani hani <gülüyor> bir zamanında HTC, HTC demiş bir adamım ama HTC, HTC derken de HTC'nin çok pahalı olduğunu, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada çok pahalı olduğunu bu şartlarla yola devam edemeyeceğini de bin kime söylemiş bir adım. ama geldiğimiz noktada işte belli. HDC yoluna falan devam edemiyor yani. yani zarar üstüne zarar, zarar üstüne zarar çıktı. O yüzden ben General Mobile'ın şu düştüğü zor durumdan kurtulmasını isteyenlerin tarafında görüyorum kendimi. Batmasın, batması hiçbirimiz için iyi bir şey değil. Öyle ya da böyle, General Mobile bu ülkenin değerlerinden bir tanesi. Çok önemli bir değer olsun, çok kötü bir değer olsun. Ee, ama bu ülkenin değerlerinden bir tanesi. Ee, yani şöyle düşünmek lazım. Bugün markete gittiğin zaman bir yerin sucuk markası var. Bunların içinde gerçek sucuk yapanlar da var. Sucuk benzeri ürün yapanlar da var. Tavuk etinden galiba sucuk yapanlar da var. Bilmiyorum bir şeyler var böyle. Nasıl onların hepsi bu ülkenin markalarıysa ve sen içlerinden bir tanesini damak tadına, fiyatına, ambalajının şekline, logosuna falan bakarak her neyse alıyorsan Olması gereken bu. General Mobile'ın da o line-up'ta bulunması gerekiyor. Benim gönlümden geçen şey bu. Cihan 22 hikayesi hayırlı olsun şirket yönetenleri ve inşallah ticavi hedeflerini yerine getirmeleri için bir şey olur, vesile olur bu cihaz. Merak ettiğim şey ise kol de. Şimdiden söyleyeyim. Evet, nasıl, bu arada, nasıl bir akıllı saat satışa çıkacak önümüzdeki hafta onu merak ediyorum. Fiyatı zaten sitesinde ortaya çıktı. E,
0: 750 TL gibi bir şey olması lazım. Ee, yani çok pahalı değil. Evet. Yani şey, uygun fiyatlılardan biri. GM bu sefer işte ayrı şey e, kablosuz kulaklık saatle vesaire geliyor. Saat de zaten e, gelecekmiş bize. O zaman da biz de kendi deneyimlerimizi aktarırız. Çünkü günümüzdeki akıllı saatlerin de fiyatları biraz yükseldiği için işte 1000 TL altında e, elle tutulur bir saat olmasını umuyorum.
1: E, olursa da zaten detaylarını aktarırız. Arkadaşlar, GM 2 22 ile ilgili merak ettikleri şeylerde kanaldaki videolardan bir yer. Yani, Marka
0: ile alakalı merak ettikleriniz değerlendirmede var. Diğerleri incelemelerde yer alıyor zaten. Gelelim Redmi Note 11 ailesine. Ee, Redmi Note 11 de dün yapılan dündü, dün a, dünya, da, lansmanı. E, yapılan dünya lansmanı yapılan dünya ile beraber. Dün değil, ortaya, bir önceki gün. Bir önceki, bir önceki gün. gün. gün çarşamba, çarşamba, doğru. Çarşamba dün günü. şey vardı, röportajımız vardı. Hı hı. Çarşamba günü yapılan lansmanla ortaya çıktı. Baktığımızda 120 Hz Full HD, AMOLED ekranların yer aldığını görüyoruz bu ailede. Sadece Redmi Note 11 ve 11S'te 90 Hz olarak var. İşlemci konusunda yeni nesil işlemciler var. Snapdragon 695, Helio G96 ve 680 gibi yani Snapdragon'un ve Helio'nun artık hani 2022 line-up'ından orta seviye işlemciler tercih edilmiş. Ama işin şey tarafına baktığımızda e, fiyat vesaire bazında biraz mesela e, şeyler de e, Eren'le erayda, e, canlı yayında biraz yüksekte buldular. Biraz böyle bir şey kalmış gibi.
1: E, Onların tabi yüksekte
0: buldukları global fiyatı evet. onu
1: da söyleyelim. Bir, onu Türkiye'ye <gülüyor> çevirdiğimizde
0: de zaten beklenen biraz şey olacak gibi.
1: Ee, şimdi burada tabii ben hep söylüyorum bunu. Çok uzun zamandan beri ben fiyat şeyi yapmak istemiyorum, evet, tahmini yapmak istemiyorum. Yani kurun bu kadar yükseldiği bir ortamda, yani şundan sıkıldım Aydoğan. Bu cihazlar hala yurt dışında kaç dolar ise, kaç Euro ise ona yakın dolarlar. Yani atıyorum işte iPhone'un yeni bir modelinin 900 dolar, bir sonraki modelinin 1000 dolar olması çok fazla bir şey ifade etmiyor. Samsung'un işte S seviyesinde bir telefonun 900 dolar 950 dolar arasında çıkıyor olması, 1000 dolar arasında çıkıyor olması da çok fazla bir şey ifade etmiyor. Ama dönüp yıldan yıla onun Türkiye'deki edevini hesaplamak artık saçma bir hal almaya başlıyor. Şimdi bu yıl biz geçen yılkinden neredeyse iki misli fiyatlar göreceğiz piyasada. Ve hani bunları hesaplamakla, uğraşmakla, zaman harcamak boş işler. Eğer bir şeye zaman harcayacaksak oturup kendi halimize ağlayarak zaman harcadan biz nasıl bu hale düştük diye. Benim Redmi Note 10 bir ailesiyle ilgili söyleyeceğim tek şey, hatırlarsan canlı yayınlarda ne zaman çıkacak filan diye soruluyor. Hı hı. Ben de diyorum ki maç sonu, Nisan buna bir ihtimal kalıyor belki falan. Hafta içi miydi? Yok tabii tabii hafta içi. mi Türkiye'den bir arkadaşla konuşurken, Maç sonunda kalmaması için çalıştıklarını söyledi. Yani Zaten daha şeyde dedi,
0: lansmanda da işte vatan vesaire gibi yerler gözüktü.
1: Yani e, Mart ayının sonuna kalmadan Türkiye'de piyasaya e, Redmi Note 11 ailesini vermeyi istiyoruz gibisinden bir laf etti. Hatta keşke yetiştirsek de Malte'nin ilk 10 gününde falan şeyde olsun.
0: Galiba şey 4G'de 5G'de planlanıyor şeyde. İşte orada çıkan şeylerde orada çıktı. 5G
1: için 1-2 kanal görülmüştür. Biz çünkü. telefonda konuşurken böyle bir şey konuşmadık. O yüzden ne söylesem şey olur, yalan Belki olur. Belki parti parti gelir. Çünkü ee, Redmi Note 10'da da öyle olmuştu. Ama bu yıl biraz erken davranmak istiyoruz. Geçen yılda göre biraz erken davranmak istiyoruz dedi. Ve hatta konuşmamızdan şunu da anladım. E, yeni Amivel gemisi... Note 11'den daha önce çıkacak galiba Türkiye'de piyasaya. Ama çok güzel. Yani bugün diyelim, bugünün kaçı 28'i değil mi? Şubat ayı içerisinde. 28 Ocakla işte 10 Mart arasında bir günde diyelim şey çıkacak. E, Xiaomi'nin 12. 12'si Türkiye'de zaten çıkacak. zaten global lansmanı bekleniyor. O da yakında yakın e, Ve o çıktıktan çok kısa bir süre sonra da ee, Redmi Note 11 ailesinin satışa çıktığını göreceğiz. Öyle anladım. Yaptığımız telefon konuşmasında. Bu güzel bir şey. yani Maç sonuna kalmayıp biraz daha erken gelmesi. Bir ile Dün... çok geç kalmışlardı. Xiaomi ee, 11'de. 11 ailesi Zaten 11 ailesi de işte... gibi bir şey attı yani. Şimdi orada şöyle bir şey var Aydoğan. Burada bir antiparantez açalım. Sen haberleri almamışsın ama... Bu hafta Canelsis şirketi işte Q4 rapor sonuçlarını açıkladı cep telefonlarının. Ve mesela Apple uzunca bir süreden sonra altı yıldan sonra Çinde tekrar pazar lideri oldu mesela bu çok büyük önemli bir şey e, rakam. E, global anlamda baktığımız zaman Xiaomi satışlarında büyük bir düşüş var. Adetsel anlamda muazzam bir düşüş var. E, 2021 son çeyreğinden bahsediyoruz. E, buradaki esas sorun Xiaomi'nin yaşadığı esas sorun e, tedarik zinciri sorunu. Yani e, raporu yazan şirketin yetkilileri de dipnot olarak şeyi belirtmişler. E, Xiaomi yaşadığı tedarik sorunu yüzünden pazar, e, pazar kaybetti. 2021 yılının tamamında diye yazmışlar. İşte Redmi Note 11 serisi, pardon, Redmi Note serisinin Türkiye'ye geç gelmesinin nedeni de o. Daha garantili satış yapacağı pazarlara Öncelikle. daha çok gönder, gönderiyor şirket. Çünkü şey ürün raftları durmasın, ürün satılsın ki hani Para akışı devam etsin. devam etsin. Şirketlerin böyle bir arzusu daha var. O yüzden biz şu e, yemi iletkenden başlayan tedavik sorununu çözülmeden böyle yol kazaları daha çok yaşayacağız galiba. Bu şeyden tedavik zinciri hikayesinden Apple bile ne kadar etkilendiğini açıkladı zaten. Etkilenmeyen şirket yok. Sadece Apple'da tabii şöyle bir kolaylık var. Tek ürünü ettiği için satın almasını daha büyük oranlarda yapabiliyor. Daha büyük oranlarda karar verebiliyor. Ama bu tarafta işte Xiaomi gibi, Realme gibi markalar aynı anda 8-9 model üretmek zorunda kaldıkları için onda RAM şöyle, bunda böyle, onda işlemci böyle, bunda böyle dertleri var. Zorluk yaşıyorlar. Ee, i̇nşallah bu yıl çözülsün bu sorun da biz şey bir, hmm, homojen bir rekabet görebilelim ortalıkta. Kesinlikle. Bir de farkındaysan geçen yıl, bu yıl böyle e, telefonların... Ee, şeyi de düştü. Heyecanı da düştü. Hı hı. Bu sene hatta yani biz e, şeylere
0: baktığımda, şimdi birazdan şeyi de konuşacağız işte. s aitliği kesinin de hani geleceğinin ve özelliklerin belli olduğundan bahsedeceğiz. E, bu sene fazla bir durgunluk var gibi yeni ürünlerde. Tasarımlarda bir değişiklik yok. Hani ilk şeyde dikkati bir çekti. E, Herayla beraber yaptığımız OnePlus 10 hani işlemciyi değiştirip arkadaki kamera modülünün ee, tasarımını değiştirip bu yeni i̇şte cihaz denmiş gibi OnePlus'ta.
1: Tesla için işledik yani fiş takacak fiş olmazsa ürün bir şeyi yok. Şimdi bu adamların da ellerinde yavi iletken yok, RAM bulamıyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar. Ne yapacaklar yani? Hani işin RG tarafında da yatırım yapmak artık mantıksız hale geliyor. Yani oradan bütçeyi ilk başta RG'den kısıyorlar. Bütçe, gibi bir şey yani? Bütçeyi kısıyorlar, böylece şirketin karlılığını üst seviyede tutmaya çalışıyorlar. Yapacak herhangi bir şey yok. Oturup bekleyeceğiz ya bu şey bitsin diye. Ee, sen sağ, lafı S22'ye getirmişken oradan devam et bence. Tamamdır.
0: E, S22 ailesi de 7 Şubat tarihinde e, tanıtılacak resmi duyuru geldi. Burada ben, onun da ayrı bir videosu var zaten e, kanalda. Biz da, Cuma sabah... konu çekmeye başladığımız
1: anda yayına girdi orada. Evet, yani, Bugünün sabah şu da... an arkada ha, görünüyor zaten. Orada görünüyor zaten. E,
0: e... Oradaki e, durum da şu, benim ilk dikkatimi çeken, e, zaten şu anda hala olup olmayacağı net olmayan işte mobil dünya kongresi içindi. Çünkü duyuruyu mobil dünya kongresinden önce şey yapıyorlar, yapıyorlar. yapıyorlar. Neredeyse bir ay öncesinde yapıyorlar Yobat. hatta. Yok 2 Şubat'ta yapıyorlar. 7 Şubat diye aklımda konuşuyor. 7, Şubat mı? Evet. Okay, tamam, 7 tamam. ya da 9 Şubat gibi. Tamam. Şimdi tekrar kontrol ederim. Ee, yani o kadar erken yapmalarının... Şeyinde de hani tamam orada zaten yer almayacağız gibi bir açıklamaları yok. Yine oradaki o büyük kendi alanları olacaktır o kübik alanda. Ama hani oradan çıkarmalarının sebebi de bilemedim. Bir diğer yandan özelliklere baktığımızda özellikle kamera konusunda önemli bir artısı var. Ee, Exynos 22, 2200 ya da 2200'ı e, tam manasıyla görmüş olacağız performans açısından hı hı. neler sunduğunu. Yani benim bu cihazlardaki en çok merak ettiğim şey Exynos'un. ...oyun performansı, AMD'nin ile beraber neler yaptıkları. Senin kısmı... bütün dünyanın tek merak ettiği şey o zaten. Başka merak edilecek bir şey yok. İşin üzücü yani. kısmı da 850 Euro'dan başlayıp 1450 Euro'ya kadar çıkan fiyatları da... ...hani şu anda %100 resmi olmasa da Samsung'dan alışkınız. Çıkmasına çok yakın süre çıkan özelliklerde virgül dahi değişmez. İşte üzücü kısmı demek için
1: Aydoğan, S20 kaç Euro'dan çıkmıştı ilkinde 700 küsürle başladı galiba. Da. Orada da bir yüzyılın Ben artık takip etmediğim için bilgi değil, sahibi diye. Biz eskiden Samsung ürünleri, özellikle Apple ürünleri çıktığı zaman web sitemizde bir önceki ürünler kaç dolar'dan kaç euro'dan piyasaya çıkmıştı filan filan bilgilerini hı hı. paylaşırdık. Ama uzunca bir zamandan beri web sitemize haber yapan arkadaşlar bu konuda çok fazla yüklemiyorlar. ilgilenmiyorlar, uğraşmıyorlar. Çünkü bu Türkiye'deki vurdum duymazlık filan sadece hükümet tarafında, otoriteler tarafında değil halkın tüm şeylerini işlemiş durumda. Herkes böyle işini bir elinin ucuyla yapma şeyinde, e, sevdasında. O yüzden bilmiyoruz mesela ben şimdi e, sabah cumartan önce girdim. Bizim site üzerinde bahsediyorum. sc bir diya arattım. sc ile ilgili yapılan haberlere filan baktım. Mesela şeyi bulamadım. E, SC20 kaç eurodan çıkmış? Kaç dolar'dan çıkmış? SİM'i bir kaç yuva'dan kaç dolar'dan çıkmış? Hı hı. Ama bizim siteye girsek mesela şu anda S9 evet sak S9 haberlerindekisin S9'da S8'in kıyaslamasını S10'la S9'un kıyaslamasını filan buluruz. Hı hı. Bunlar tarihe not düşmek adına iyidir ve bunlar bizim gibi bu işi yapan insanların bence ezbere bilmesi gereken şeylerdir. Yani S8 şu kadar yüreğe çıkmıştı, S9 bu kadar yüreğe çıkmıştı. Ya da Samsung'u geçelim, iPhone tak tak tak söyleyebiliyor olmamız lazım. Biz de bunları söyleyemiyorsak eğer ki şu an gördüğüm haliyle demek ki söyleyemiyoruz. Sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum. O zaman biz de işimizi yapmamız gerektiği şeyiyle ne derler e, kalitesiyle yapmıyoruz hı hı. demektir. Umalım ki kendi adıma söyleyeyim. Ben Samsung'un ünlemede ilgilenmediğim için böyle bir durumda olayım. Ee, diğer konularda gevekli bilgileri yine hafızamda tutabiliyor, tutabiliyorumdur inşallah <gülüyor> diyeyim. Ee, benim Ağacı Doğan, S22 ailesi ile ilgili tek beklediğim şey işlemci performansı. Bir de
0: artık şey yapmış oldular bu arada yani tasarımları da ortaya çıktığı için. S22 ile S22 Plus, S22 tasarımında <gülüyor> ultra artık tamamen bir not cihazı olmuş. Hani tasarımı da... Eski notlara benziyor, daha kavisli, kalem içerisinde dahili olarak geliyor artık gibi avantajlarıyla
1: bir notu ultra yaptılar yani. Şimdi Samsung'un gittiği yol iyi bir yol değil. Çok ciddi söylüyorum bunu. Yani Samsung e, dünya pazarında da şey yapamıyor. İyiye gidemiyor. Bak şimdi hmm, nasıl anlatalım bu durumu? Çam devirmeden şöyle anlatalım. Samsung bugüne kadar ucuz cihazlarını satmak için hiç uğraşmadı. Samsung tamamen görmezden geldiği A seviyeli vardı. Bu 50'liler falan çıkmadı yani Çok öncesi, A'nın evet. şey olduğu, sıfırlı olduğu zamandan bahsediyorum. 10, 20, 30, 40 falan diye gittiği zamandan. Hatta aradı. tekli sayılar Onun bile. öncesinden bahsediyorum haklısın. J seviyesi vardı. neredeyse satmaktan utandığı yani C serisi vardı. C seviyesi Çin'de vardı sadece. Ve Samsung'un o zamanlar derdi neydi? S seviyesi satıyoruz, not seviyesi satıyoruz, çok satıyoruz. Dünyanın en büyüğü biziz değil mi? İşte o zamanlar da bu kurgu çok doğru değildi zaten. Biz bunları söylüyoruz diye Samsung Türkiye'deki adamlarla sürekli bir iddialaşındaydık. Samsung kendisi mesela bizim davetli olduğumuz hiçbir basın toplantısında dünyada en çok not satan ülkelerden bir tanesi Türkiye diyemedi farkındaysan. Ne zaman bize ambargo koydular, bizi da, basın toplantısına davet etmemeye başladılar. Samsung'daki ürün ve o zaman çıkıp basın toplantısında, Türkiye şeyin notun dünyada en çok satıldığı ülkelerden bir tanesi dediler. Niye dediler bunu biliyor musun? Ya da biz varken niye söyleyemiyorlardı biliyor musun? Çünkü öyle bir şey söyleseler, biz orada telefondan araştırmıyoruz. Hayır doğru söylemiyorsun, sizin şirketin açıkladığı rakamlar o değil. Bu diyeceğiz, bunu biliyorlar. Ama... O, o davet ettikleri adamlar zaten bunu söylemeyeceklerini bildikleri için davet ettikleri adamları olduğu için bu yalanı göz göbe göbe insanlara söyledi. Nitekim Samsung'ta o zaman çalışan ha bizim mesleği o zamanlardan beri yapan insanlar şunu hatırlarlar ki e, bu Samsung'un e, Android'in sunduğu disk birleştirme özelliğini sunmaması
0: S7'de, Qualcomm'un
1: e, hızlı şarj özelliğini desteklememesi
0: Kendi standartı.
1: kendi filan gibi konularda da Türkiye'de basın toplantılarda sam, ta, sa, toplantında, Samsung'a en çok zorlayan kişiler hep Hardware Plus çalışanları olmuştur şey anlamında Nitekim hiç unutmuyorum Galiba Lesoth Roman'daydı Yapılan bir Note lansmanında Lansmanı yapan kişi sunumu yapan kişi Niçin disk birleştirmeyi desteklemediklerini bana baka bek anlatmıştı çünkü o kadar çok dile getirmiştik ki bu konuyu ve Samsung bunu dünyada açıklıyor ama Türkiye'de Samsung Türkiye çalışanları söylemiyorlardı mesela yani Samsung'un dünyada söylediği şeyi Türklerden gizlemeye çalışıyorlardı sorun buydu zaten açıklamasını yapar yapmaz ben o günü o lansmanda tek bir soru sordum bu dedim Samsung'un resmi açıklaması mı evet resmi açıklamasıydı okey olay bitti yani Samsung, tekrar başa girelim. Ee, şimdi, Nottan vazgeçtiği satamadığı için. Esi zaten satamıyor. Ama şunu gördü. Sadece Xiaomi değil, Çinliler, Samsung'u sadece Çin'den dışarıya atmakla kalmadılar. Dünyanın her yerindeki pazar payını, e, suya düşen ceylana saldıran pivenalar gibi yiyip bitirdiler. Ve Samsung onlarla başa çıkıp, çıkabilmek için, A seviyesini bir anda cinalamaya başladı. Fakat hatırla A seviyesinin ilk örnekleri çok pahalıydı. Evet. İnsanlar gene gidip A seviyesi almıyorlardı. Ve A seviyesinin fiyatlarını dünyanın her yerinde düşürmeye başladı. Öyle ki bak şimdi A52 çok başarılı bir cihaz değil mi? Ama A52 dediğimiz cihaz bir yıl önce Realme'nin piyasaya sürdüğü cihazın aynısı aslında. Realme'nin bir yıl önce daha pahalı, niye? Daha yeni olduğu için daha pahalıya sunduğu cihazı bir yıl sonra Samsung a 52 adıyla sunuyor, daha ucuzu sunuyor doğal olarak. Ee, bunları satmaya çalışma. mesela FE, nedir Edition seviyesi? Benim en başından bir çok karşı olduğum bir seviye. FE nedir? Bana sorucu olursan. S alamıyorsan, yani gerçek amiral gemi sağlamıyorsan, aman gidip Xiaomi o alma. Gel biz sana FE verelim. Bak şimdi. F... 20 20de S20F'de o kadar güzel bir pazarlama yaptılar ki şimdi 21'i çıkarttılar bilip bilmeyen herkes gidip 21 alıyor. Sırf e, Snapdragon'lı 20 var diye hı hı. 21'de de Snapdragon var zannediyorlar. Gidip onu alıyor. Kaç tane mail geliyor buraya? Kaç tane sosyal medyadan şey geliyor? Ben se 21 aldım. Bunun içinde Exynos işlemci var diye. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Samsung Zora düştüğü için satışları çok ve indiği için orta segmente hitap eden cihazlar yapmaya başladı. Evet, Ama biz hala üst parkayız, Apple'lı ile rekabet halindeyiz şeyinden de vazgeçemiyor. Alışkanlığından da vazgeçemiyor. Vazgeçse ondan, yani koyverse yapılır çünkü Huawei falan kalmadı şimdi. Koyverse yapılır ve tüm fokusunu Çinlilere odaklasa Bence dünyadaki teknoloji meraklıları, ve senin benim bu videoyu izleyen teknoloji meraklıları için daha hayırlı bir şey olacak. Çünkü Apple ile rekabet edemiyorsun zaten. Evet, evet. Edebiliyordun bir dönem, artık edemiyorsun. Edebildiğin dönemde de hep cepten para harcıyordun o rekabeti. Hep cepten para harcıyordun o rekabeti. Bak senin şutlandığın Çin pazarından, sen artık Çin pazarında yoksun. Apple 7 yıllardan sonra birinci olarak şeyine, pazar payını en çok arttıran, Şirket olarak giriyor tüm pazarına. O yüzden bana Samsung biraz hülle yapıyor gibi geliyor tüm dünyada. Yani S22'yi gösterip S21F'ye satmaya çalışıyor. S22'yi gösterip bir yıl önce Realme'nin ürettiği cihazın aynı sonu a 12yi satmaya çalışıyor. Filan gibi geliyor bana. Ve ben bunu Samsung gibi kocaman bir teknoloji devine yakıştıramıyorum. Ben biliyorsun not serisinin muazzam bir fanatiği değildim. Hı hı. Ama not seviyesinden çıkmayı da Samsung'a yakıştıramıyorum ben. O yüzden şimdi yeni cihazda sadece işlemciyi bekliyoruz. Ne var ne yok bir görelim. Benim hayal kırıklığım hala Exynos adının konulmuş olması. Bunu geçen hafta şey yaptık zaten. Hı hı. muazzam bir kötü repütasyonla yeni bir dönem açmaya çalışıyor Samsung. İnşallah başarılı olurlar. İnşallah Exynos'un o geçmiş facialarını... ...şey yaparlar, silerler insanların hmm. hafızasından Silmeye, güçlemeye yeterli. Ki One yeter.
0: UI'de mesela o değişiklik tutmuştu. Tuttu. Yani e, eski şeyini düşündüğümüzde, yazılımında çok kötü hatalar vardı. Hani toparladılar dediğimizde bile... ...mesajlara girdiğinde sıkıntı oluyordu falan. Hiç unutmuyorum onu TouchWiz'de. Sonra onu bir değiştirmeler One Ama var. ne yaptı Ta-
1: TouchWiz'den One UI'ye geçti. Yani TouchWiz'e devam etmedi. Evet, onu o algı oldu yani. Evet. Ki orada
0: evet ciddi bir değişiklik vardı. Hani arayüz... Tasarım dili aynıydı ama hani gerçekten ciddi toparlamalar vardı. Aynı durum Exynos'a 2020
1: yılında değil. Türkiye'de, ya Türkiye'de üzerinde konuşalım. Xiaomi'nin muazzam bir yükselişi var adresler anlamda. 2021 yılında Samsung A52 ve Türkiye'de devleti diğer daha ucuz cihazlar M52 sayesinde e, Xiaomi'nin hızını kesmiş görünüyor. Xiaomi'nin hızını kesmesinin nedenlerinden birisi de Xiaomi Türkiye'nin ben anladığım kadarıyla bu global e, tedavik sorunu nedeniyle istediği oranda ürün getirememesinden kaynaklanıyor. Şimdi 2022 yılı çok yeni bir yıl. 2022'de bakacağız. Bak daha şeyleri bilmiyoruz biz. Şimdi 2022 yılında piyasaya çıkacak olan A seviyesinde Samsung'un hangi işlemciyi kullanacağını bilmiyoruz. Hı hı. Yani şimdi Exynos mu kullanacak? Daha pardon şöyle söyleyeyim. Kua, Snapdragon mı kullanacak A seviyelerinde? En çok satmayı hedefli diye mesela A53 olması planlanan cihazda e, Snapdragon mı kullanacak? Eski Exynos mu kullanacak? Yeni Exynos mu kullanacak?
0: Yani sonuçta şeyin bu 22 çift sıfır ya da 2200'ünde alt versiyonları üretilmiştir, üretilecektir yani. Ya da üretilecek işi
1: işte, göreceğiz hepsini.
0: AMD orada da kullanılacak mı?
1: Sadece tepeden kalacak. Aynen öyle. Yani o cihazlarda oyun performansı ya da grafik işlemci gerektiren performanslarda AMD ve Fransa olacak mı olmayacak mı? Bunların hepsini göreceğiz ne olacak? Ama ben zannediyorum ki. 2022 yılı da cep telefonu şirketlerinin rekabetinde çok başarılı bir yıl olmayacak. Yani bu sorunlar, tedavik sorunları ve belli oranlarda devam edecek. O sorunlar devam ettiği için biz yeni hiçbir şey göremeyeceğiz neredeyse. Yine böyle dolduğu boşalt bir yıl geçecek. 2022 gibi bir yıl geçecek. Yine tahmin ediyorum ki Xiaomi elinden geldiği kadar çok model çıkartarak tüm rakiplerinin üzerine böyle ee, şeyi, Londra'yı bombalayan Hitler ordusu yani füzelerle Londra'nın üzerine füze atan Hitler ordusu gibi panik halinde uçak yok ama bomba düşüyor filan mantığıyla şey yapacak, bir panik yaratacak. 2023'te bir sonraki yıl daha makul ve mantıklı sonuçlar vereceğiz. Nereden sonuç alacağız? Hem işlemci pazarındaki dört üreticiden kısmetse Huawei'de tekrar üretime başlayacak filan böyle bir Sıfırdan başlangıç yapılacak gibime geliyor önümüzdeki yıl. Umarım
0: göreceğiz bakalım. Sıradaki haberimize geldiğimizde Apple'ın da bir oyun konsolu geliştirme kısmı. Ben
1: dünyanın yeni bir oyun konsolu geliyor gidikçe
0: daha fazlası geliyor. <gülüyor> Tam olarak ben de onu düşünmüştüm. Windows Central'deki Jescoard'un ya yani bir süredir zaten böyle bir söylenti vardı Apple'da girecek falan filan diye. Şimdi ise artık neredeyse kesin oldu. Bir diğer yandan da işte yapay zeka daha doğrusu arttırılmış gerçeklik ya da sanal gerçeklik konusunda da adımlar olabileceği söyleniyor. Ama büyük ihtimalle buradaki olay da konsoldan ziyade işte bir Game Pass vesaire gibi yani bir tane konsol üretip onu da Apple TV vesaire bir evet, abonelik gibi Şimdi Apple,
1: Apple TV diye Arkane. bir cihaz da üretiyor zaten. Yani birçok evde zaten televizyonun yanında bir Apple cihazı var duruyor. Artık uygulama olarak da var mesela. Uygulama olarak da var. Şimdi ben tahmin ediyorum ki yani bence de girecektir bu pazarı. Sony'nin orada ne kazandığını yıllardan bir bir şey yapıyor etü diyor. Bir de şimdi da azı Sony'ye karşı güçlenirken yani kralla bir tane şehzadenin, bir tane prensin başa çıkması zorken 2-3 tane prens sağdan soldan saldırırsa o daha kolay indiresin evet. kıvılcıdı aşağıya. Apple'ın zaten bu Setup Box dediği bir tane kutusu var televizyonun yanında. Oraya ikinci bir kutuyu koymak ya da ikinci kutuda birinci kutunun özelliklerini de dahil edip kutuların değişmesini sağlamak Apple için daha kolay bir iş. Hı hı. Yani Microsoft için sıfırdan kutu satmak çok zorken Apple'ın sıfırdan kutu satmayı zaten TV, Apple TV dediği cihazda yaptı zaten zamanında ve meraklıları da alıyor ve çok da memnunlar kullanmaktan. Yani ben bugüne kadar evinde Apple TV olup da ya aldık da işte haybeden aldık aldık ya de görmedim evet. hepsi de. Çok memnun, memnun oluyor O yüzden ona böyle bir de afili bir tasarım yapıp ki bu konuda Apple'ın zaten neler yapabileceğini tahmin etmek zor değil. Hı hı. Onu da evet, Ben Benim kafamda şöyle bir şey var. Hazır M1'de vesaire geliştiriyorken
0: yani AMD'ye bırakmadın o işi. Sonuçta şu anda Xboxta şeyde AMD'ye kalan bir işlem şeyler. Ee, M1 ile beraber işte M1 Game mi artık? M1 Game'i bir tane işlemci çıkartıp bakın biz daha küçük işte büyük ihtimalle Mac Mini'nin biraz büyüğü formunda. işte birçok şey yapabildiğiniz, oyun oynayabildiğiniz bir de bu işte VR falan diyorlar da ben o VR'ın e, AR'la birleşip şu anda işte iPhone'larda kullandıkları lidar sensörün kullanımıyla yani Samsung'un zamanında Oculus'la denediği, o yapamadığı gözlüğü e ayrı bir gözlük yerine iPhone'a entegre ederek içine bir sistem yaparak hani artırılmış gerçeklikteki oyunlar vesaire bir döneme girebileceğini tahmin ediyorum kendi açımdan. Ya bak, Apple açısından
1: bu patates kızartma makinesine kadar gider Yani her şeyi yapar <gülüyor> Apple. Şeydeki <gülüyor> gibi, donlu kaptaki gibi şeyde... Yani marka birleşti sonucu değerime çalışıyor gibi bir şey oluyor. <gülüyor> e Ama, Ama bir Apple'da satın alıyorlar
0: yapar zaten. Satın
1: alıyor tabii. Hani orada yani Microsoft'un yönünde ve kaynak ee, düşer mutlaka düşer, sen merak etme. Ya da Apple Sony'yi ee, alıp bunu yapıyormuş falan. Abi onu da yap. Apple'da her şey bekliyor. <gülüyor> yani haciye bitiremeyeceği kadar çok parası olan şirket dünyanın her yerinde ee, insanlık tarihinin başına bela açar. Geçmişte de açmıştır Zaten benim. hani Şimdi, Fransa'da bak biliyorsun e, kutulardan şeyi çıkartıyorlar artık. Şarj cihazını çıkartıyorlar artık. <gülüyor> yani Fransa'da kutunun içinde şarj cihazıyla satmak zorundaydılar. Evet öyle bir karar verdiler. Ee, big Tech dediğimiz o koca dünya ülkeleri bile dize getiriyor. Fransa'daki regülasyona bakarsan Fransa'nın Apple'ı engelleyen o kanunu hala yürürlükte görünüyor. Ama başka bir kanun çıktı Fransa'da ve o diğer kanun Apple'ın kutulardan bu şeyi çıkartmasına, adaptörü çıkartmasına izin veriyor aslında. Olay da neymiş biliyor musun? Adaptör çıktığı zaman Kutu küçüldüğü için kutunun, küçülen kutunun üretiminin çevreye verdiği zarar da azalıyormuş ya. O yüzden Fransa hükümeti e, kutulardan şeyin çıkmasına, e, adaptörün çıkmasına razı geldi diyelim. Kutsuz telefon versinlerdir. O da gidecek zaten Şeydeki e,
0: işlemcilerde tray olarak da alabiliyorsun ya yakın dönemde. <gülüyor> tray de gelsin po- poşet içinde, değil mi? aynen gelsin hemen Bir, birer
1: tane daha versinler Yani. Bu kadar çok parayla bunların yapamayacağı şey bile yaparlar de, bunlar ve eminim var ya şunu duyarız yani bizim valla ben mısır, mısır patlar yemekten çok keyif alıyorum bugüne kadar eve aldığım makinenin hiçbirisi Apple mısır patlatma makinesi kadar lezzetli patlatamamıştı <gülüyor> bu mısır videoda duyarız bu herifler mısır patlatma makinesi üretirlerse itibari var zaten bir de şeyi e, parasal konularda Apple'ın bu en yüksek olma
0: kaygısı da bir nebze var işte şu anda 3 milyarlık ...doları geçen değerlemede şirketlerden biri oldular. Eğlence sektöründe de bu Microsoft'un şeyi alması... E, ...Activision Blizzard'ı alması... ...Disney'in Fox'a almasından sonraki en büyük ikinci satın alım oldu. Orada bir ilk üçte de olmalı şeyinde büyük ihtimalle böyle ciddi bir satın alım ya da atılımla... ...bir şeyi Revolutionary olarak duyuracaklardır. Bakalım onu da göreceğiz diyerek bu... Kripto para düzenlemesi de yine bu hafta konuşulmaya başlandı. başlandı.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın televizyonda katıldığı bir programda küçük yatırımcı <gülüyor> pozisyonunda olan insanlardan vergi almayı düşünmediklerini dile getirmiş. Duyduğum kadarıyla emin Hı-hı. değilim bundan. Şu okusana bu haberi bir TV'de şey NTV'de yapalım.
0: çıkan bir haber bu bu arada. 12 10 12 maddeden bir e, teklifle ortaya çıkacağı söyleniyor. Ve e, piyasayı tabii ki düzenlemek istiyorlar. Buradaki amaçlarda çalışmayla Kripto varlıkların alım satımı organize eden ve yerel borsalar olarak tabir edilen firmalara sermaye şartı getirilecek. Bu firmalara sermayesinin 1 milyar liranın altında olmaması yönünde görüşlerin oldu. ama piyasaya yapılan piyasa çalışması sonrasında limite ilişkin tam kararın verileceği ifade edilmiş. Düzenleme ile bu firmaların finansal kurum halini almaları, bankalar gibi oranları, gelirleri ve kararları şeffaf bir şekilde ortaya korumaları Zorunlu hale gelecek. Türkiye'deki kurallara tabi olmayan masak denetiminde denetiminin de dışında kalan yurt dışı kaynaklı borsaları Türkiye değerleşik sistem altyapısı kurmasına ilişkin maddenin de teklifte yer alması beklendi. E, yatırımcının korunması için de bankacılık düzenlemelerine benzer bir yapı. Firma sorumlu tutulacak. Hapis cezası da devreye girilebilecek. Yerel borsalar kendilerine bulunan varlığın %97'sini koruma altında olduğunu ileri sürseler de kripto varlıkların nasıl saklanacağına dair de bir düzenleme getirilmesi öngörülüyormuş. Ee, i̇şte bireysel yatırımcıdan da vergi alınmaması ihtimali de konuşulur. Şimdi bu, bunlar çok güzel şeyler. Burada, burada. direkt aslında işte e, BTC Türktür, e, işte globalde Binance'tir, Bitc'dir, iKraiPex'tir, hepsini bir şey bunlar, almak. Bunlar
1: ee, güzel maddeler. Sadece burada şöyle bir şey var. Firmaların sermayesinin 1 milyar livenin altında olmaması yönündeki görüşü ya. Şimdi bu firmaların tamamının bankacılık ve çevresinde konumlandırılması gerekiyor. Yani bankada vekam neyse bunlarda da rakamın o olması gerekiyor. Afedersiniz banka, bankadakinden daha aşağıda olması kabul edilmemeli. Türkiye'deki açılan borsaların tamamına kendi yapılarını bir an önce banka pozisyonuna yükseltmeleri... Halihazırda zaten banka pozisyonunun üzerindeyse, bak burada yapılarını dediğim şey sadece sermaye yapılı değil. Güvenlik, sermaye yapısı, işleyiş, operasyon kısmı falan hepsi tamamının hı hı. yükselmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi, e, yabancı borsaların, e, mesela bu yerli borsaların sahip oldukları yatırımın, varlıkların %97'sini koruma altına alma hikayeleri var ya, o zaman onu yabancı borsaya da getireceksin. Yani Türkiye'de iş yapan yabancı borsa, Türkiye'de kayıtlı olan müşterisinin, mudisinin yaptığı işlemin de %97'sini o zaman şey yapacak. Çünkü şöyle bir hikaye var, yabancı borsayı buradan muaf tutarsan, yerli borsayı bunun içine sokarsan eşitlik ilkesine aykırı olur bu zaten. Ondan sonra işte masak kontrolü, tabii ki olacak masak kontrolü. Yani hani masak kontrolü niye olmasın? Tabii ki. Bu borsaların yerli ya da yabancı olduklarına bakılmadan masak kontrolü getirilecek. Ancak burada şöyle bir şey var. İkinci kez programda. Biz vakti zamanında Paypal'ın da Türkiye'den çıkma kararını buna benzer bir düzenleme nedeniyle almasının önünü açtık. Biz aslında Paypal'ı Türkiye'den kovduk Aynen. bence. Neydi oradaki durum? Paypal'a dedik ki sen sunucularının birer kopyasını Türkiye'de tutmak zorundasın dedik. Paypal dedi ki bankacılık denetleme kurumuna ya ben dedi dünyanın bütün en bu işi yapıyorum. Dünyanın hiçbir yönde hiçbir ülke benden Böyle bir şey istemiyor. Sunucuyu orada tutmak bir başka hikaye. Siz bir de sunucunun kontrolünü istiyorsunuz. Benden dedi, Türk Devleti olarak. Bunu isteyen kimse yok. Hayır, BBDK, Kur'an'ı böyle yapacaksın dedi. Paypal, PayPal kendisi konuştu, etti kendi için efendim. Okey biz bunu yapamayız dedi. Yani biz sunucunun kontrolünü herhangi bir devletin eline veremeyiz dedi. Sunucunun denetlenmesini verebiliriz. Ama kontrolünü veremeyiz dedi. Ve PayPal Türkiye'den gitti. Şimdi yabancı borsalara da eğer sen gel, bütün sunucularının birer kopyasını Türkiye'de oluşturur ve eveler burada tutulsun dersen bu adamların hepsi Türkiye'den, Türkiye'ye hizmet vermekten vazgeçerler, giderler. Yani bu kanun taslağı içinde bizim derdimiz yabancı ve Türkiye'deki mevzuat uydurmak mı, yabancı borsalardan kurtulmak mı? Bunu açık açık konuşmak lazım. Ha şunu söylersen eğer, Sadece Türkiye'den hesap açanların levin, datalarının tutulduğu kısmı Türkiye'de tutman lazım dersen adamın da böyle bir uygulaması varsa o zaman Türkiye'de kalabilir. Öbür türlü şu şartlar altında hiçbir yabancı borsa Türkiye'de kalmaz. Şimdi yabancı borsanın Türkiye'de kalmaması ne anlama geliyor? PayPal'ın Türkiye'de kalmamasının ne anlama geldiğini şey yapalım konuşalım. PayPal Türkiye'den gittikten sonra ne oldu? Hayatını başta tasarım, yazılım gibi kendi kendine öğrettiği şeylerle kazanan gençlerimiz... Freelance. freelance çalışan, evinde oturup freelance çalışan gençlerimiz yurt dışına iş yapıp oradan paralarını Paypal üzerinden alabiliyorken çalışamaya başladı. Çünkü yurt dışındaki adam bankaya gidip bankada navale yapmakla, para göndermekle bilmem neyle uğraşmak istemiyor. Paypal bu iş için her şeyi düşünmüştü zaten. Ve bu çocukların gelirleri azaldı. Yani Türkiye'deki işsizlik biraz çoğaldı. Çünkü bu çocukların gelirleri azalınca bu sefer yerleşik sistemde iş bulmaya karar verdiler. Yerleşik sistemde iş buldukları zaman da ya da bulamazlarsa işsiz, buldukları zaman da başkalarının evine işe geçer hale geldiler. Her erkeada işsizliği işe yaptılar. Bir de öte yandan bu çocuklar Türkiye'yi toplamda iyi bir döviz sokuyorlar. Erdoğan PayPal üstünden. Bunu tutmamak lazım. Yani o bireysel olarak word Wordpress bilmem ne yaması geliştiren, işte sosyal medya için bilmem ne üreten, tasarım üreten çocuklar belki ürettikleri bir şeyle ve 10 dolar, 20 dolar falan gibi küçük böyle satıyorlardı ama yıl içinde o kadar çok satış yapıyorlardı ki bugün belki de ee, 5-10 tane işçinin Türkiye ürettiği değerden daha çok değer üretiyordu her birisi. Hı hı. Ve Türkiye bu değerden mahrum kaldı. O kanun yüzünden. E şimdi Yabancı borsaların gitmesi ne olacaktır? Aynı şey olacaktır. İşte burada da yabancı borsalar üzerinden yatırım yapan çok fazla insan var. Türkiye'deki borsaların komisyonları yüksek olduğu için daha az komisyon ödemek isteyen, Türkiye'deki borsalarına güvenmediği için bunu yapan insanlar var. Şimdi çözümler bulunmaz mı giderlerse? Bulunur tabii ki. Biz Türkiye'de YouTube'u yasakladığımız dönemde şu anda Türkiye Cumhurbaşkanı olan, Türkiye Devleti'nin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanken sanırım, galiba başbakan doğru hatırlıyorsam ya giren YouTube'a zaten giriyor minimalinde Bir şey söylediğini bu kulaklarla duyduk değil mi? Hepimiz duyduk. Yani yasaklansın mesela işte bir şeyler yasaklanıyor, insanlar VPN'den falan yine giriyorlar. Bir şeyin formu mutlaka bulunuyor. O yüzden e, bence burada dediğim dedik çaldığım düdük mantığındansa biraz daha uzlaşmacı tavırlar elde etmek lazım. Evet, ee, hatırlıyorsan sosyal medya şirketlerine konulan yasaklarda da ve kesilen cezalarda da bu cezayı kestiniz de parasını alabildiniz mi diye sormuştuk. Ben geçen hafta çok yetkili birisine sordum. Gökçin'im dedi nereden aldık dedi. Alamadık dedi o pavye, cezada falan. Şimdi birazdan geleceği sosyal medyaya da Facebook'la ilgili bir şey de şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, sosyal medya hikayesi konuşulurken da aynı şey oluyor zincirleri, ilişkiyi kopartacak kadar şey yapmamak lazım. İletişimi kesmemek lazım. Bak şimdi bizim Samsung'la olan sorunumuza dönelim tekrar. Samsung bizim Türkiye'de yaptığımız yayıncılıktan çok şikayetçiydi değil mi? Bu yayıncılıktan Dilge Hanım göreve gelinceye kadar Samsung'taki hiç kimse şikayetçi değildi. Ya da şikayetçiyseler bile biz bunu bilmiyorduk. Öyle değil mi? Sonra Samsung Dilge Hanım diye bir hanfendi işe aldı. İşte çok kısa bir süre çalıştı galiba iki yıl iki buçuk yıl falan gibi çalıştı. Dilgi Hanım sürekli bizim her yayını aldığımız videodan sonra ve her sosyal medya paylaşımımızdan sonra falan böyle bizi taciz etmeye başladı bir şekilde. Telefon konuşmaları ve işte toplantılar bilmem neler falan filan. Sonra da şunu öğrendik Dilgi Hanım'dan. Dilgi Hanım bizim sektörde adı FETÖ'cüye çıkmış, FETÖ ile bağlantısı olan falan, olduğu konuşulan bazı isimlerle toplantılar yapıyor sürekli. Ve toplantılardan sonra bana ya sizin hakkınızda da şöyle şöyle diyorlar. İşte rakibimiz bir marka size para vermiş bunu söyletmek için. Falan filan gibi veriyor ediyor. Falan. Yani bir sorun çıkartılıyor orada. Samsung tarafında bir sorun çıkıyor. Biz bu şeylerin hepsine çok sakin cevaplar verdik. Ve ilişkiyi kesmemek adına elimizden gelen her şeyi yaptık şeyle Samsung'da. Sonra Samsung'un Türkiye ofisinde bir tiyatro oynandı. Neydi o tiyatro? İşte Dilgi Hanım ve bir tane toplantı organize etti. Samsung'daki büyük baş diyebileceğimiz yöneticilerin tamamını davet etti o toplantıya. Ve bu insanların hatta kendi o zamanki PR şirketlerini ve o zamanki medya satın alma şirketlerinden yöneticileri de çağırdı o toplantıya. Böyle insanların karşısında Samsung Türkiye'de çalışan benim ya kendilerini ya müdürlerini ya da altlarındaki insanlığı Aram'ın çok çok iyi olduğu insanların karşısına HVP olarak bizi oturtup o insanların bizim üstümüze gelmelerini arzuladı toplantıda. Nitekim orada bir iki tane de Junior eleman konuşlandırmıştı. Onları zaten daha önceden doldurmuştu. O masanın üzerinde bana karşı Hakayete bana laflı eden dalya baklar vardı o günkü toplantıda. Çok ciddi söylüyorum bunu. Onlardan bazıları hala var Samsung'da. Hani diyorum ya Samsung temizlenene kadar bu iş olmayacak. Ve bu toplantı ben sonradan övünüyorum ki şu anda da halen Samsung Türkiye'nin pazarlama direktörü olan beyefendinin şeyiyle, e, izniyle yapılan bir toplantı hmm. bu toplantı. Şimdi o toplantıda Dilgi Hanım'ın ortaya koyduğu tiyatroyu fark eden bazı üst düzey yöneticiler Samsung tarafındaki toplantıdan erken ayrıldılar biliyor musun, bizim başka bir işimiz var çıkmamız lazım dediler. Ve aralarından toplantıdan çıkar çıkmaz bana Whatsapp'tan Ersin kusura bakma Biz böyle bir oyuna geleceğimizi bilmiyorduk O yüzden bu toplantıya katıldık diye bak biz daha orada otururken Yıldıray, İrem, Ben üçümüz vardı o toplantıda Biz orada otururken Whatsapp'tan bu mesajı yazan. Biz çıktıktan sonra bir gün sonra falan arayıp böyle bir oyunun parçası olmak istemediğim için toplantıdan çıktım diyenler vardı. Kendisi katılmayıp kendi altındaki adamları öyle gönderenler arasında. Ya işte mesela Aydoğan katılmış diyelim ki Aydoğan'ın müdürü de Doğuş olsun. Doğuş'un beni arayıp Aydoğan'dan toplantı notlarını aldım. Samsung Türkiye olarak böyle bir iş yaptığımızdan çok üzgünüz diyenler vardı. Toplantının böyle geçeceğini bilseydim ben Aydoğan'ın da katılmasına izin vermezdim diyen yöneticiler vardı. Bak çok ciddi, ciddi söylüyorum. Bu toplantıyı da geçtik. Dilge Hanım sürekli böyle tansiyonu yükseltiyor. Biz de şunu söylüyoruz. Biz yayıncıyız. Görevimiz insanları bilgilendirmek. İnsanların hardware plus'ın sloganı ne? Türkiye'nin satın alma rehberi olmak. İnsanların cep telefonu satın alma, teknoloji ürünü satın alması aşamasında Köprü olarak yol almak. Bu kadar. Bizim Samsung'la özel bir derdimiz yok. Ama şunun farkındayız. İşte son bir yıldır, bir buçuk yıldır yani şeyi Dilgi Hanım'ın göreve geldiği günü söylüyoruz. Son bir yıldır, bir buçuk yıldır Samsung'un bizimle bazı sorunları var. Eskiden olmayan bazı sorunları var. Ya da varsa bizim haberimiz olmayan bazı sorunları var. Hep bunu söylüyoruz. Sonra o meşhur telefon konuşması oldu. Hatırlıyorsun değil mi o meşhur telefon konuşmasında? dilgi Hanım durduk yere yine anladığım kadarıyla bu e, şeyde piyasada, ekşi sözlükte şurada burada filan de bunlar FETÖ'cü diye yazılan bir iki tane adamla bir araya geldi. Onlardan bir gaz aldı hatta belki onların yanında beni telefonla arayıp o ağza gelinmeyecek laflar etti bana. ne o ağza gelinmeyecek laflar? Siz kendinizi yayıncı mı zannediyorsunuz? Pespaya işler yapıyorsunuz değil mi? Öyle bir şey söyledi. Ee, biz gerekirse hem seni hem yayınını Türkiye'de bitiririz dedi. Nasıl bitireceğini bilmiyorum. Hala bitirebilmiş değil mesela? Hala buradayız. Mahkemeye veririz dedi hiçbir şey yapamıyorsak. Ezer geçeriz dedi Samsung Türkiye olarak. HVP'yi ezer geçeriz dedi. Şimdi orada çalışan bir memurun Dilgi Hanım orada çalışan bir memur bu lafları etmesi zaten haddini aşmaktır her şeyden önce. Ama tabii bu lafları kime güvenerek ediyor? Pazarlama direktörüne güvene bekidiyor, Burak Bey'e güvene bekidiyor, kendisi hala görevde. Ben tahmin ediyorum ki benimle yaptığı telefon görüşmesinde kaydetti zaten, zaten yanında da birbirleri vardı çünkü büyük bir ihtimalle şeyden konuşuyordu, e, handsfree konuşuyordu. Herhalde Burak Bey'e filan dinletmiştir daha sonra. Bak ben ne kadar güzel bir iş yaptım filan diye. Telefon konuşmasını ben yaparken burada ofisteydim. Herkesin içinde yaptım hatırlıyorsunuz değil, değil mi? De. Hatta galiba o zamanlar biz bu katı kullanıyorduk galiba. Şurada, şurada şey, kalorifer üstüne oturarak yaptım diye hatırlıyorum. Benim Dilgen Hanım'ın söylediği bir şeyler şuydu. Bu tanımlar hoş değil. Siz bir Samsung adına kurumsal ilişkiler yöneticiliği yapan bir insan olarak herhangi bir medya kuruluşuna pespaye bilmem ne filan diyemezsiniz. Beni mahkemeye vermek bilmem ne filan gibi bir derdiniz varsa verirsiniz mahkemeyi. Yüce Türk yargısı bunun sonucunu götürür büyük bir ihtimalle. Ezemezsiniz, bizim üzerimizden ezip geçemezsiniz. Biz bu ülkenin bir değeriyiz. Hardware Plus Türkiye'nin bir değeridir. Siz Koreli bir şirket olarak Hardware Plus'ı ezip bitiremezsiniz. Buna gücünüz yetmez. Filan gibi şeyler söyledim. Nitekim kapattık da telefonu. Bu telefon konuşmasından 10-15 gün sonra Samsung Türkiye bana noterden ihtiyarlar mı çekti değil mi? Ondan sonra bir yer bir buçuksana mahkemeye verdi. Ne oldu? Mahkeme süreçleri tamamlandı filan filan. Yüce Türk yargısı benim o konuda herhangi bir suçumun olmadığına karar verdi. Doğal olarak bir üst mahkemeye gittiler. Dava süreci bitmiş değil. Bir üst mahkemeye normal mahkemenin verdiği karar uygulayabilirdi. Tam tersi önünde karar da alabilir. Yapacak herhangi bir şey yok. Burada anlatmaya çalıştığım şey şu, biz o konuda e, ilişkiyi kesmemekten yana olan taraftık. Nitekim hatırlarsan bu noter ihtiyarnamesi gelinceye kadar da biz Samsung'un etkinliklerine katıldık, davet edildik, bilmem ne filan filan. Ama bunları yaparken de hiçbir zaman Samsung'un istediği gibi daha sonra Gilgi Hanım'ın talep ettiği gibi Samsung'un önünde eğilip bükülmedik, kırılmadık, nasıl bir yayıncılık yapıyorsak o yayıncılığı yapmaya devam ettik. S8 çok iyiydi, S9 çok kötüydü. İnşallah S10 daha iyi olur dedik değil mi? Şey anlamında. Tam S10 zamanında geldiği için söylüyorum bunu. Ee, şimdi gelelim bu Bitcoin ve PayPal'ı iken. Niye bu Samsung'u anlattım böyle ona gelelim. Samsung'u niye anlattığıma birazdan geleceğiz zaten de başka bir konuda. Burada da gelelim. Şimdi biz PayPal'la ülke olarak ilişkili ve şey yaparken, ne derler, devam ettirirken. Bana öyle geliyor ki PayPal Hardware Plus da Samsung gibi davrandı, yani Paypal uzlaşmış bir tavır takınırken BBDK ilişkiyi bitirmek üzerine konumlandırmıştı kendisini. Şimdi biz aynı şeyi yabancı kripto para bozisyonları konusunda yapmamalıyız bence. İletişimi kesmek faydalı değil, bak şimdi iletişimin kesilmiş olmasını Samsung'taki iletişimden bahsedelim, kesilmiş olmasının Samsung'a hiçbir yararı yok. Samsung'da işten çıkan adamların şu anda ne iş yaptıklarını biliyoruz. Samsung'un ülke müdürü bile görevden alındı düşün. Şu anda yeni bir ülke müdürü var. Niye? Çünkü Samsung'un Türkiye'deki repütasyonu düştü. Samsung'un tek derdi, keşke Hardware Plus olsaydı. Samsung Türkiye'de birçok şey yanlış. Bak şimdi kullanıcı hatası diye bir kavramı Türkiye'de literatüre soktu Samsung. Ona Ersin yapmadı, ona Hardware Plus yapmadı. Samsung kendisi yaptı. S10, s şey Plus alan adamlar bu cihaz çalışmıyor diye mahkemelere gittiler başvurdular. Yalan mı? Parayı iadesi istediler. Adama parayı alışı burada bu, bu stüdyoda çektik videoyu. Adama parayı iadesi yaptılar. Adamdan aldıkları cihazın adam gitmiş cihazı kendi eski cihazını vererek almış nakitle para vermiş. Nakit verdiği parayı ödediler adama kendi cihazının parasını vermediler. Hardware Plus olarak biz bunun duyurusunu yaptıktan sonra adama ikinci ödemeyi yapıp kendi parasını verdiler. Yani Samsung bir dönem biz olduk, neredeyse enerhak şeyine gelip, kıvamına gelip e, her şeye ve herkese meydan okudu. Samsung bu yüzden kaybetti her şeyini Türkiye'de. Dünyada niye kaybetti onu bilmiyorum. Türkiye'de bu yüzden kaybetti her şeyini. Şimdi ben istiyorum ki BBDK, bu işlerden BBDK'nın sorumlu olması lazım Bitcoin e, borsalarından. BBDK e, yabancı borsalarla e, anlaşma yaparken Samsung tavrında olmasın ilişkiyi koparma tavrında olmasın. Bak şimdi mesela biz bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Samsung'da bu bir önce bahsettiğim e, hani orada masanın üzerinde bana saldırmak üzere konumlandırılmış <gülüyor> a**lar vardı ya. <gülüyor> onların görevden alınmasını bekliyoruz. Çünkü onların müdürleri bak şimdi Dilgi Hanım filan gitti. Dilgi Hanım Samsung'da işten çıkartıldı. Öyle değil mi? Ülke müdürü gitti. Kim kaldı? Pazarlama direktörü Burak Bey kaldı. O bir, iki tane, o bir iki tane eğitiminin formasyonunun ne olduğu belli olmayan, ağızlarından salyaları akıtarak bana Ben tip kaldı bir iki tane. Hatırlıyorsan bir eve iş öyle bir boyuta almıştı ki, Samsung şoplarda çalışan çocuklar sosyal medya üzerinden beni tehdit etmeye başlamışlardı. Öyle değil mi? Bak mesela şu, ben de Samsung'u mahkemeye verebiliyorum değil mi böyle bir şey? Mantıksız ne yaptık? Ekran görüntülerini aldım. Doğrudan o zamanki ülke müdürü olan... Diyeceğe gönderdim. Bak dedim sizin teknik şu teknik servisinizde çalıştığını söyleyen bu adam sosyal medyasından beni şey yapıyor. Olay teknik serviste çalışan e, teknik eve kadar inmişti. Yani düşünebiliyor musun? nasıl bir elsin nefreti var. Samsung'un bir ajansında e, çalışan bir kızın nişanlısıyla tanıştık bu süre zarfında. Çocuk beni Sosyal medyadan arkadaş olarak eklemeye korktu biliyor musun? Benimle konta bak Samsung'un bir ajansında, bu bir ajans şey değil ya PR şirketi ya da medya satın alma şirketi bir ajansında çalışan bir kızın nişanlısı, kız benim arkadaşım olduğu için kızın nişanlısıyla tanışıyoruz Nişanlısı o ajansla çalışıyor, yanlış anlatıyorum pardon benim bir arkadaşımın nişanlısı olan çocuk Samsung'un bir ajansında çalışıyor öyle söyleyeyim. Çocuk, çalışır, çocukla, çocukla tanışıyoruz. Seni. Çocuk beni sosyal medyada e, arkadaş olarak eklemeye ekleyemedi korkusundan. Çocuk şöyle bir şey söyledi bak bu anlattığım şeyi arkadaşlar çok dikkat etsinler. Bir dönem dedi çeşitli AVM'lerde, üniversitelerde yani Samsung Türkiye Genel Müdürlüğü dışında Halka açık yapılan tüm etkinliklerde o etkinlikte bulunan insanlardan yönetici pozisyonda olan bir iki tanesini senin, bir iki tanesiyle senin fotoğrafların paylaşıldı düzenli olarak dedi. Bu adam gelip bu etkinlikte olay çıkartabilir dikkat edin diye. Bakar mısın? Benim hakkımda yapmaya çalıştıkları algı yönetimine bakar mısın? Yani mesela olay ne hatırlıyor musun? Kanyonun önünde Samsung'un bir deneme tıvı vardı. Sen o zaman hardware plus çalışıyor muydun? Ee, hatırlamıyorum öyle bir şey. O, Doğuş filan, biz bir aa, Samsung için bir video çekmeye gittik. Oradan çıkışta dediler ki bizim kanyonun önünde bir tane tırvımız var. işte VR gözlük bilmem ne filan denemek ister misiniz? Girdik denedik. Yani böyle bir etkinlik. Buna Sen benzer de... bir yetkinliği herhangi bir yerde yapacaklar. Mesela diyelim ki Mersin'de yapıyorlar bu etkinliği. Mersin'de Şehir evet, yıllar, Mersin'de oradaki görevli olan Aydoğan'a diyorlar ki, Bak bir Ersin Akman diye bir tif var. Bu adam gelip burada sorun çıkartabilir diyorlar. Ben böyle anlıyorum. Ya da Samsung'un bir shopu var. Nerede o shop? İşte diyelim ki MR'da. MR'daki dükkanın müdürü olana diyorlar ki bak bu adam gelip burada sorun çıkartabilir. Dikkatli olun. Eğer herhangi bir sorun çıkartımsan doğrudan polise şikayette bulunun diyorlar. Ben bunları o çocuktan öğveniyorum. Aylar geçtikten sonra üstünden. Yani e, bu tarz böyle şeytan avlarına çıkmak... Niyet okumak filan kimseye faydalı değil. O yüzden Bitcoin yasa taslağını yapan arkadaşlar ve uygulamaya geçirecek olan tekne, e, teknokratlar, bürokratlar e, bence yabancı borsaların Türkiye'den kaçmaması üzerine şey yapmak zorundalar, kendi pozisyonlarını almak zorundalar. Ha Derdimiz şuysa eğer, ya biz bunları bir kaçıralım, yerli borsalarımız var zaten, bunları da zaptı yuaptı altına alırız. Ersin de gitsin şeyini, nederle koinini e, alacaksa atıyor bir işte, şey BTC Türk'ten alsın. Dert buysa biz boşu konuşuyoruz zaten. Neyin olur? İmali ona çevrilecek. Ancak korkuyoruz. Şu maddelerin tamamı bence makul ve mantıklı maddelere benziyor. Bu maddelerin nasıl uygulanacağı konusunda işte bazı, bu, bu uzun işte işte Samsung'da bilmem yedi PayPal'da filan kattığım uzun şey ne diyelim? sevenat diyelim aslında uygulama konusuyla ilgili. Ben Bitcoin'i yatırım yapan bir adamım. Çok değil ama yapıyorum. Ee, hep kaybettim. Son zamanlarda ya son zamanlarda son bir 7-8 aydan beri kazanıyorum. Nasıl kazanıyorum? Alıp satmak yerine bir şeyle ve stake etmek üzerine bir sistem kurduğum için kendime kendimce kazanıyorum. Belki de kazanmıyorum. Sadece TL'nin kayıplarından ma- şey kalıyorum. Ama ne olursa olsun mutluyum. Öyle söyleyeyim. Yani sahip olduğum varlıkların arasında işte 3-5 tane NFT, bir iki tane DeFi projesinin coin olmasından falan mutluyum, hoşuma gidiyor öyle söyleyeyim. Benim gibi adamların bu işleri yapmasına engel olmamak lazım. Şu arkamızda gördüğümüz adı çocuğun, liseli çocuğun kazandığı parayla kendisini iPhone 13 Pro alamamasının önüne geçmemek lazım. Muazzam paralar dönüyor. Ben şeyden değilim. Bu paraların tamamı yurt dışından kazanılıp Türkiye'ye... Yani şöyle bir şey var. Birisinin kazanması demek, birisinin kaybetmesi demek geldi ona aynı zamanda. Evet. Türkiye'de o kazandığını söyleyen adamlar... Hans'ın, George'un, David'in parasını mı alıyorlar? Yoksa Ahmet'in, Mehmet'in parasını mı alıyorlar? Bilmiyorum. Ama şey tabii ki kontrol edilmeli. Türkiye'den kripto para borsalarına ne kadar para akıyor dolar bazlı evet. olarak? Oradan Türkiye'ye ne kadar gelir geliyor? Yani sen bir bireysel yatırımcıdan... Vergi almasan da bireysel yatırımcının ne kadar parayı dışarıya çıkarttığını, sistem dışına çıkarttığını, sistem dediğim TL sistemi dışına çıkarttığını, ne kadar parayı tekrar içeriye soktuğunda kontrol etmek zorundasın. Bu yüzden de bir şey oluşturabilirsin kendi kendine. Hmm, gelirler giderler dengesi oluşturabilirsin. Ee, şu maddeler NTV'de yayınlanan, NTV, MS, NTV MSNBC'de yayınlandı sanırım bu haber.
0: Evet NTV'de. NTV
1: MSNBC'de yayınlanan bu maddeler... Benim çok hoşuma giden maddeler inşallah bu halleviyle bir iki küçük düzenleme yaparak Türkiye'deki insanımızın yatırım özgürlüğü ellerinden alınmadan hayata geçerler. En sevindiğim şey de küçük yatırımcının bir vesaire yatırımcının evet, vergiden. çok korkulan muaf- şey oydu. Vergiden muaf tutulmasıydı. O da çözülmüş oldu. Teşekkürler diyelim. İnşallah işin sonunda da yine teşekkürler diyebile hale geliriz. Umarız yani elle tutulur ve en
0: azından insanları koruyacak bir düzenleme olur. Twitter kanadına geçtiğimizde Twitter her sene olduğu gibi e, Ocak-Haziran 2021 tarihlerini kapsayan şeffaflık raporunu açıkladı. Bu raporda ilk kez Güney Afrika ve Filistin'i de dahil etti. Toplamda e, 98 farklı ülkeden 26.200 hesap bilgilerini e, hesap belirtilen hükümetlerden toplamda 12.400 veri talebi alındığı e, söyleniyor. Yıllık bazda küresel hükümet bilgi taleplerinde %15'lik bir düşüş varmış. 2011 ilk 6 aylık döneminde 196.878 hesaptan yapılan paylaşımlar için 43.387 başvuru yapılmış Twitter'a karşı. Bu taleplerinde %95 kadarı toplamda 5 ülkeden gelmiş. Bu ülkeleri sıraladığımızda birinci sırada Japonya, ikinci sırada Rusya, üçüncü sırada Türkiye, Hindistan ve Güney Kore var. Baktığımızda çok benzer Yapıdaki e, ülkeler olduğunu kendi açımdan düşünüyorum. Acaba yani,
1: şeyler ne? Başvuruların içeceklerine yani biz hangi başvuru hangi içecekli için başvuruda bulunmuşuz? Ya yani buradaki direkt anladığım kadarıyla şey yani e, kaldırılması o tweetin kaldırılma. yok kaldırılması için o tweet Türkiye'de siyasi bir tweetken e, atıyorum. Rusya'da, Rusya'da ne? ne mesela? Yani, Rusya'da zaten direkt devlete karşıysa şeydir. Yani, Rusya ile Türkiye bir... ve Japonya'da Japonya'da Krallık adı biraz daha hala o etkisini. Şeyi var da Biraz değil çok var. Japonya'da şey, e, tanrı katında bir Aynen. insan. Yani o üçlü... Ben Japonya'ya gittiğim zaman orada konuştuğumuz Japonlar ki yani bir gidişimde gayet uzun kaldım. 10 güne yakın falan kaldım. Ve hep aynı Japon grupla e, temas ettik. E, akşam yemeklerinde falan konuştuğumuz zaman şunu söylüyordu adamlar. Mesela biz prensi görsek suratına bakamayız diyorlardı. Yani o kadar ulvi, o kadar tanrısal bir pozisyonda ki Japon halkının gözünde ne yaparsınız peki diyordum, mu? Secde ediyoruz diyordu önünde. Yani kafamızı kaldırıp yüzüne bakamayız diyorlardı adamlar. Ve bunu söyleyenler çok ünlü bir teknoloji şirketinin orta ve üst düzey yöneticileriydi şey anlamında. O yüzden mesela Japonya'nın birinci olması mesela çok garip bence. Çünkü Japon halkı zaten Koreliz ailesiyle ilgili böyle bir şey yazmaz gibi mi geliyor? Ama Yazım Japonya'da da Japonya'da konu ne mesela? Şimdi Türkiye'de konu ne? Keşke Twitter şey Twitter'dir. Türkiye'yi az çok tahmin edilebiliyor tabii ki Siyasidir. siyasi. Siyasi içeriği. Rusya'da da çok benzer olduğunu düşünüyorum. Hindistan'la Mu- belki muhtemelen dini olabilir, olabilir. Hani, olabilir. Ama muhtemelen mesela Japonya'daki tema, tema ne? En çok şişken tema, tema ne? Mesela şey de olabilir tema. Bak burada şeyi de unutmamak lazım. Twitter Covid konusunda yanlış bilgi veren tweetleri de kaldırıyor artık. Hı hı. Ondan sonra e, aynen bu e, şeyde yaşadığımız gibi bilimsel gerçekliği olmayan iddiaları da kaldırıyor artık. Nasıl? Evet. Aynen öyle çok haklısın oğlum bilgi çöplüğü olmasın diye. E, o yüzden de yani hani bu işi sadece siyasete bağlamak çok doğru bir şey değil. Acaba Japonya'da ya da diğer ülkelerde hangi içerikler en çok şikayet edilmiş de kaldırılmışı da bilmek lazım bence. Bir şey verilmek
0: zaten hani Orada büyük ihtimalle belki konu başlıklarını en
1: azından Şu yazmıştır. tweetleri sildiği için orada paylaşmaz tabii ki ama eğer eğer bu şeffaflık raporu içinde eğer paylaşmıyorsa temayı da bence paylaşmalı. Paylaşıyorsa da Aydoğan sen ve ben cuma raporu öncesi bu konuyu gereğince araştırmadığımız için bu Cuma raporunda ikinci kez eksik hazırlanmışız yaptığımız işe demektir. Arkadaşlarımız eğer temaları da biliyorlarsa yorum kısmına yazsınlar. Ben unuturum birisi yazarsa ilk fırsatta şey yaparım. de incelerim ama unuturum sen biliyorsun. Zaten linkini de şey yanında
0: ee, dakikanın yanında aylaşmış olur zaten tamam. şeffaf raporunun. E, hep aynı yerde zaten şey yapıyor. İşin... Ee, Facebook ya da yeni adıyla Meta kısmına geldiğimizde ise e, Türkiye'ye bir uyarısı da geldi.
1: Kimin geldi? Facebook
0: olursa yani Meta tarafı. Türkiye mi uyarıldı? Allah Allah. Yani Mecrisi uyarıyor. Yani. Mecrisi uyarıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, sosyal medya platformlarının temsilcilerine de ev sahipliği yapıyor biliyorsunuz. Son olarak TikTok temsilcisinin sunumunda da e, ev sahipliği yapan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Meta'dan gelen bir açıklayıcı ifadelerle karşılaşmış. Instagram ve Facebook yani Meta Artık yani yeni adıyla eski adıyla Facebook. Facebook Facebook'un, Instagram'ın, Whatsapp'ın sahibi olan Tepe firma komisyona bir rapor göndermiş. Raporda sosyal medya yasası olarak bilinen düzenleme ile ilgili Türkiye'de temsilci atanlığını belirtirken bu karar Facebook'un topluluk standartlarını ve hükümet taleplerinin değerlendirmesini yönelik küresel süreci değiştirmemektedir. Ee, ve bunların herhangi biri, birine yönelik baskıyla karşılaşmamız halinde temsilciye geri çekebileceklerini de
1: söylemiştir. Şimdi bak yine aynı şeye geleceğiz. Biraz önceki bu e, Samsung, Türkiye, PayPal ve kripto e, para borsaları hikayesi. Şimdi Meta diyor ki siz diyor Türkiye'de diyor temsilci bulundurma zorunluluğu getirdiniz diyor. Biz temsilciyi atadık diyor. Bu anlamda derven gibi soruyoruz. Biz Türk kanunlarına saygılıyız diyor. Ancak bizim diyor bir şeyimiz var diyor. Facebook'un topluluk standartları veya hükümet taleplerini değerlendirme yöntemi var diyor. Bizim Türkiye'de atadığımız temsilci bu sahip olduğumuz topluluk standartları ve hükümetin taleplerini değerlendirme normlarımızı zorlarsa eğer temsilciyi geriye çekiriz o zaman. Dikkat edin lütfen yaptığınız işi diyor. Şimdi e, Meta denilen şirket temsilci atama konusunda en gönüllü olanlardan birisiydi. Niye? Aman ceza yemeyelim. Aman i̇şlerimiz kapatılmasın bilmem ne. Filan diye. En gönüllü olan şirketin bile bu tarz açıklamalar yapmasına neden olabildiyse eğer ortada bir baskı, ortada bir baskı var demek ki. Yani Bu, 5'e dedi. bu adamlar
0: yorumlar. bir
1: baskı yüzünden bunu söylüyorlar demek ki. Yine nereye geliyoruz? Derdimiz eğer e, i̇lişkileri koparmaksa, ilişkileri koparma konusunda başarılıyız. Gördük bunu zaten. Paypal Türkiye'den gitti. Ama e, iyi mi oldu? Bence olmadı. Facebook'un gitmesi şu anda kimseye yiyemaz. Yani o Türk Telekom'un açtığı Facebook benzeri neydi adı site de diğerleri de ee, açılabilecek bile. olanlar değil de Türksel büyük bir ihtimalle sürede bekliyordu Bir şey olsa da biz bu işe girsek. Bir WhatsApp'ı kapatsalar da bilmem ne filan diye. Bunlar çalışmıyor, bu yöntemler çalışmıyor. Yani e, yasaklamak çözüm değil bir noktada. Ve e, Facebook'tan gelen bu e, uyarı metnini çok dikkatle şey yapmak Hı-hı. lazım. E, i̇rdelemek irdelemek lazım. lazım. Biz şimdi ne diyorduk bu adamlara? Temsilcinin ata, buradan kazandığın paranın vergisini ve öyle değil mi? ...Türk mahkemelerinin kararlarını uygula bilmem ne filan filan diyorduk değil mi? Şu bu adamlar bunun hepsini yapmaya başladılar benim bildiğim kadarıyla. Onları yapıyorsan bir de şunları yap, şunu da yap. Hemen yap. Ben söyler söylemez yap. Benim söylediğimi araştırmadan, değerlendirmeden yap filan gibi yöntemler uyguluyorsak... ...bu yöntemler şey değil. Uygun yöntemler değil, yapmamamız lazım. Benim için Facebook çok önemli bir platform değil. Benim için Instagram'da çok önemli bir platform değilim. Açıkçası benim için WhatsApp'da çok çok önemli değilim. Mark'ın yaptığı hiçbir işin hayvanı değilim. Mark'ın kendisiyle de ne kadar mesafeli olduğumu önceki cuma raporlarını izleyen herkes biliyordur zaten. Ama yasaklamak çözüm değil. Bunu çok çok iyi biliyoruz. Ee, ve ben Türk hükümetiyle Meta şirketinin arasının bozulmasını ve Meta şirketinin Türkiye'den e, temsilciyi çektiğini Temsilci çektikten sonra olacaklar yüzünden belki hizmet vermeye durdurmayı düşündüğünü falan gibi şeylerin e, geveksiz kaoslar olduğunu, geveksiz fırtınalar olduğunu düşünüyorum. Burada şuna bakmak lazım. Ne yazık ki kendimizi medeniyet konusunda bazı örnekler almamız gerekiyor. Mesela ben şurada oturduğum yerde İngiltere'yi, Almanya'yı, Finlandiya'yı, Yeni Zelanda'yı, Avustralya'yı, Norveç'i, Danimarka'yı filan bu anlamda örnek olarak kendimi alabilirim. Başka insanlar başka başka ülkeleri seçerler. Benimkilerin içinden bir iki taneyi çıkartıyor, bir iki tane eklerler. Dert değil. Bu ülkeler bu sorunları nasıl çözüyorlar? Onlara bir bakalım. Onlar da lazım. genellikle bu tarz sorunlar çok fazla olmadığı için. Evet. Tamam şimdi orada sorun yok. Sende sorun varsa, adı baküstü sorun, sorun başka var. bir yerde. Yani. Sorun sende sorun Aynen. var demektir. şey. Ama. O yüzden bir kafamızı böyle kaldı bakmak lazım. Kafamızı kumun altında gömevek savaşmayalım. Onu Samsung yaptı. Ee, Samsung için pek de hayırlı olmadı bunu yapmak. Türk devleti de Türk hükümeti de yapmasın. Çünkü şey değil bu. Bunu yaparak dünyada çok büyük kazanımlar elde eden e, ne bir devlet ne bir kurum. Görmedik biz bugün haberleri. Mümkün değil böyle bir hikaye. Aynen. Ersini eee Hadverp'lası ezip üzerinden geçmek isteyen Samsung işte o konu Bağdat Caddesi'ndeki dükkanın önünde çektiğimiz kevemla birlikte değerlendirme videosuydu konu. O dükkanı kapattı, gitti Bağdat Caddesi'ndeki. Yani olmuyor ha? Uçtu Ha uçtu Samsung logosu. Evet peşe fly uçtu o video. E, dükkanı kapattı. Yani hesap dersini ezeceklerdi filan ya. O dükkanı kapattılar. Allah kimseyi dükkanı kapatır hale getirmesin. Ee, bizim PayPal konusundaki ısrarımız bazı vatandaşlarımızın dükkanı kapatmasına neden oldu. Hı hı. Yurt dışında yaptıkları işler yüzünden. Oyun geliştiriciler e, işlerini yapamaz hale geldiler. PayPal kapandıktan sonra Türkiye'de filan. O yüzden biraz daha aklı selim davranalım ne olur. Biraz daha uzlaşmacı tavır alalım ee, marka karşıda. Sadece kripto para borçlarına <gülüyor> değil, marka karşıda. Ve senin yayının başında yemek sepetinden evet. bahsederken konuşalım dediğim benim de en sona bıraktım bırak, bırak en sonunda kalsın dedim konuya geçelim. O konuyla beraber şeyi bitirelim. Cumartesi bitirmiş konu bitirelim olalım. Hadi. Biliyorsunuz geçtiğimiz
0: haftalarda bu yemek sepetini şeyi çıkınca söyleyen insanlardan biri de İbrahim Askoloğlu'ydu. <gülüyor> Ee, ...gazeteci bilmeyenler için söylemiş olalım ve zaten o dönemden beri de bayağı da takip ediliyor. Ee, bugün hayatımda ilk kez yaptığım bir haber nedeniyle ifadeye çağrıldım. Sebebi yemek sepetinin verilerini çaldığını söyleyen hackerların açık adresimi göndermesi ve bunu ile ilgili paylaşmam. Verilerimi da, e, çaldıranlar özür yerini suç duyurusunda bulundu diye söylemişti. Daha sonrasında da yemek sepeti kendi elimde ben getir kullanıyorum daha iyi, yemek sepetini kullanmıyorum e, diyerek getir'i övdüğüm için, hackerlarla ilgili haber yaptığım için hakkımda savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. ikinci, i̇kinci kez oluyor, o. öyle evet, anlıyor. O. Çünkü o zaman zaten gidip ifade evet, vermişti. Tamam. Şimdi de iki gündür bununla ilgili ifade veriyorum, söyleyeceklerim bu kadar demiş. Yani ilkinde bunu duyurduğu için, İkincisinde de ben yemek sepeti kullanmıyorum verilerimi çaldınız, ben Getiri kullanıyorum.
1: Şimdi burada şöyle bir hikaye var. Her vatandaş, her müşteri, her birey ben şunu sevmiyorum, bunu seviyorum demek zorun hakkına sahip. Evet. Ben yemek sepetini seviyorum, Getiri sevmiyorum. Tam tersi olsaydı Getir'dekiler mi mahkemeye verecekti. Burada şuna bakmak lazım. Ben şeyi tanımıyorum İbrahim'e kısır olarak tanımıyorum. Sosyal medyadan da takip ettiğim bir adam değil. Onu da peşin peşin söyleyeyim. Fakat bunu İbrahim'in DM'ni düşürmek için falan söylemiyorum. Yani adam gazeteci, yayıncılık yapıyor. Ben İbrahim'in gazeteci yazıyor galiba değil mi şeyinde, hı hı. title'ında. Hangi gazetede çalıştığını falan da bilmiyorum. Ama Twitter'da birçok insanın İbrahim'le ilgili yaptığı paylaşımlardan, onun yazdığı şeyleri ve like etmesinden, tweet etmesinden görüyorum ki bana bu yurttaş gazeteciliği dediğimiz sistemin çok güzel örneklerinden bir tanesini veriyor gibi Her görünüyor. Her
0: konuyla alakalı ee, şeyleri paylaşıyor. Hiç de
1: merak etmiyorum. İbrahim hangi gazetede çalışıyor? Geçmişte hangi gazetede çalışmış? Ne yapmış? Ne etmiş? Falan. Böyle konuların hiçbirisinde merak etmiyorum. Şimdi burada yemek sepeti ya bu konudan rahatsız oluyorsa, şunu biliyorsa dava açabilir bence. Buradaki örnekten yola çıkıyorum. Getiriciler böyle bir şey söylesin diye İbrahim'e para verdilerse, İbrahim de getirden bu parayı almayı kabul ettiyse... O zaman dava edebilirler. Fakat ellerinde delil olması lazım bunun için. Aynen öyle. Yani şüpheyle böyle bir şey yapamazlar. Bak şimdi geçmişti Kemalettin'e Vodafone'un açtığı davada ve kaybettiği davada ve anayasa mahkemesinden geviye dönen davada yani Kemalettin lehine geviye dönen davada da biz piyasada şunları duyduk. Vodafone'cular diyor ki o abi ve Kemalettin'e Türk serciler yaptırmış. Abi hangi Vodafone'cular diyor bunu? Aa söyleyemem. Laf bende ağızdan çıkmaz. Söylemem onu. Bunu bana kimin söyledi? falan. Böyle işi olmaz. Piyasaya bir dedikodu sal, o dedikodunun üstüne de aksiyona geç. Böyle işler olmaz. Şimdi bence get, yemek sepeti bütün Türkiye'den özür dilemeliyken, sadece verileri çaldığı için değil, verileri çaldırmadık dediği için de özür dilemeliyken, bu mahkeme hikayeleri falan çok boş. Yani Ben İbrahim'in tweet'i görünce, ben de bir tweet ettim onu. Şahlığı beğenmemiş yemek sepeti, şahbazlığa oynuyor demek ki. Çünkü öyle bir lafımız var ya, şahtı şahbaz oldu diye. İnşallah bu tarz aktiviteleri devam ederler. İnşallah bu tarz aktivitelerden vazgeçmezler kendilerini bitirinceye kadar. Onlar bittiği zaman belki bizim bireysel verilerimiz bir daha elerleme şey olmaz, meze olmaz evet. İnşallah. Şimdi bu işin başka bir boyutu ama bir de şöyle bir şey var. Teorik olarak İbrahim'in söylediği bir şeye itiraz edeceğim. Şey İbrahim yemek sepetinden getire geçmiş ya, getir daha iyi demiş. E getir'de çalışan birisi, Samsung Türkiye'den geçen biraz önce anlattığımız birisi, Türkiye'de özgür gazetecili ve özgür yayıncılı ve nefret kusan birisi. İbrahim'in bundan haberi yok demek ki o zaman. Getir'de çalışan benim Getir ekosistemi diyelim. Çünkü o da sadece Getir yok başka başka şeyler Getir ekosisteminde çalışan benim çok eski arkadaşlarım var. Tahmin edebileceğin gibi Hı-hı. senin de. Ee, arkadaşlarımın kardeşliği ve eşli ve koculuğu ve falan filan da var ayrıca. Şimdi bu şey için Getir'in ortaklığı için hani genel Salur ailesi diyelim ama sadece Salur ailesi değil o da işte başka ortaklar falan da var. Hepsi için diyorlar ki bu adamlar çok düzgün adamlardır diyorlar. Ayrıca mesela benim bu e, Entepe'deki Salur'un adı neydi? Beni Twitter'da Nazım. bulup bir Nazım. Nazım Salur'u çok birinci dereceden tanıyan yakınlarım da var. Ya bu adam çok düzgün bir adam. Niye Twitter'da acaba seni engellemiş ki? Filandı diyorlar bana. Derdim beni engellemesi filan değil. Derdim şu. Şimdi mesela e, bu e, getir yöneticilerini e, Samsung'dan ee, o arkadaş Samsung'da işten çıkartılıp Getir'e geçtikten sonra Getir yöneticilerin şirket içindeki tavırlarının da değiştiğini söyleyenler var mesela. Yani bu şey olabilir, tamamen rastlantısal bir şey olabilir. Ama bir yandan da şey de olabilir. Ee, Samsung'daki kötü etki Getir'e de yansıyor olabilir. Mesela ben de Getir'i sildim. Ben de artık Getir kullanmıyorum. Yemek sepetiyle de şey için, bu işte verilerimizi çaldırdıkları için vedalaştım. Şimdi mesela ben bunu söylersem, getir de yemek sepeti de beni mahkemeye mi verecek? Yemek sepetinin İbrahim'i mahkemeye verdiği gibi. Çok saçma. Bu işler böyle çözülmez. İletişim çok çok önemli. İletişerek çözülür. Yani bu iş öyle itişerek, kakışarak bilmem ne falan olacak bir iş değil Aydoğan. Bu çok işleri bu. böyle temiz çözmek lazım. Şimdi ben yemek sepetinde de ne yazık ki diyeceğim... Onlar adına söylüyorum. Yemek sepetinde de bu Amerikalılar şirketi satın aldıktan sonra göreve getirilen zaten orada hala hazırda çalıştığı için hala orada çalışan bazı insanlarla merhabam var. Uzaktan yakından tanıyorum. O insanların hiçbirisi böyle işte daha önceki hikaye yüzünden olduğunu başkalarına dava edecek. Şimdi oldu kendi yayınında ben getir kullanmıyorum, yemek sepeti kullanmıyorum, getir kullanıyorum. Oradan daha iyi hizmet aldığımı düşünüyor O daha iyi falan dedi diye cenallenecek adamlara benzemiyorlardı bu adamlar. Nasıl oldu bu hale geldiler? Yani acaba şöyle bir şey mi var onu düşünüyorum. Yemek sepeti kötü bir şey yaptı. O yaptığı kötü şey yani verileri çaldırdı. O yaptığı kötü şey konuşulmasın diye. Onu dile getiren herkese aklısı ve cezalandırmaya mı çalışıyor? Çok Bu bir şirketin yol alma yöntemi değil arkadaşlar. O zaman sen iki gün sonra ben yemek sepetini sildim diyen adamları da mahkemeye verirsin. Şimdi yemek sepetinden çıkan restoranlar var onları da mahkemeye verirsin. Şimdi bak yemek sepeti getir işte neydi En 11 gitti gidiyor bilmem ne falan bunların hepsi üç aşağı 5 ve aynı hizmetleri yani aynı birebir aynı değil de aynı yöntemle hizmet veren evet. adamlar. Bir hafta başında Trend yol çalışanlarının bazı konulara ve itiraz ettiklerini sosyal medyada gördük değil mi oldu. Aynı evet. öyle. Direndiler Trend yolla anlaştılar. Divenirken iletişimi kopardılar mı? Koparmadılar. İş yapmadılar. Bilmem ne falan filan. filan. İsteliklerini yoldan aldılar. Şimdi hep ki Türkiye medeni ülkeler seviyesinde olsun. Bak medeni ülkelerde de bu trend yol hikayesindeki gibi oluyor. Evet. Yani medeni ülkelerde mesela da, da
0: tam Yemek
1: speti e, hani bir eve çok uluslu bir forma bölünecekti falan ya Rusya açtı olmadı kapattılar filan. Şimdi başka ülkede olsa e, Haskaloğlu Haskaloğlu değil mi? Haskaloğlu gibi İbrahim gibi bir şey yazan bir tane Vatandaş, e, gazeteciliği yapan bir adamı mahkemeye verebilir mi? Rusya'da bile olsa verebilir mi? Veremez. Ya da mesela Getire'den örnek verelim. Getir şu anda kimseyi mahkemeye vermiş değildi. de. Ee, İngiltere'de, Almanya'da operasyonları var. Ee, yemek sepetinin de olsa İngiltere'de, Almanya'da operasyonları. Ve oradaki mesela Almanya'da bir tane Hans, İbrahim pozisyonunda birisi. Ben işte bunun örnekisi Türk şirket. Yemek sepetinden aldığım hizmetten memnun değilim. Getirveni Almanya'da verdiği hizmetten memnunum dese Yemek sepeti orada da hansı mahkemeye verecek mi? Vermeyecek. Samsung Kore'deki gazeteciyi mahkemeye verebiliyor mu? Yemez, veremiyor. Amerika'dakini verebiliyor mu? Vodafone İngiltere'deki gazeteciyi mahkemeye verebiliyor mu? Yemez ama Türkiye'dekini verebiliyorlar ya. Bunlar kötü örnek. Yemek sepetinin de Samsung gibi Vodafone gibi kötü örnek olmaması lazım aslında. İyi örnek olması lazım. Çünkü iyi örnek olursan bugün getirden iyi hizmet aldığını düşünen İbrahim iki gün sonra getir hizmeti kalitesini düşürürse, tekrar gider yemek sipatinden hizmet alır. Öyle değil mi? Hiç bunlarda konuşulmuş bilmem ne yapılmış filan filan olmaz. Yani tüketici. Ama şey. tansiyonu yükseltmek. Biraz önce bakayım bu bu program tansiyonu yükseltmek üzerine konuşup farkındaysa neyse. Tansiyonu yükseltmek ilişkili bir var. Gen- ben yemek sipatinde çalışan birisini tanıyorum. Ee, hayatımda gördüğüm, hayatıma tanışma fırsatı bulduğum, şu an aktif gövde kendisi bu arada ve galiba Enktepe 20 yöneticiden filan bir tanesi, emin değilim. Yemek sepetinde gövde mı, hatta ondan bir iki yıl öncesinden biri bir de sadece haberleştik hiç yüz yüze filan da gelmedik. Bak bunu da söyleyeyim, arada cadı avına filan çıkarlarsa boşu boşuna başkalarının canını yakmasın. Çünkü şöyle bir hikaye Samsung'ta Samsung'da Dilgi Hanım gövden ayrılmadan önce öyle bir cadı avına çıkılmıştı, Ersin'i kim tanıyor diye. Ve Ersin'e bilgi sızdırdığını düşünülen bazı insanların ne yazık ki iş akitlerine son verildi Samsung'da. Hiç tanımadığım etmediğim adamların, kadınların işlerine son verildi. Ee, o kadar halis munis bir insandan bahsediyoruz ki. Yani ben eminim yolda giderken önündeki araba dursa korna çalmıyordur. Öndeki arabaya olan saygısı yüzünden bekliyordur mesela. Çok eminim bundan. Çok kibar, çok saygılı filan bir insan. Şimdi bu, bu insanın da yönetiminde olduğu bir şirket, yemek sepetinin böyle yayıncılığı ve sosyal medyada paylaşım yapan insanları filan mahkemeye vermesi. Sonra işte bunu kan davasına çevirip, bu belli ki bu lafı İbrahim ettiği için savcılar suçlu yusunda bulunuyorlar. Bu lafı eden Twitter'da versak, binlerce adam buluruz. Aynen. Bak şimdi Samsung olayında da şöyle, Samsung beni niye mahkemeye verdi? FETÖ benzeri işler yapmayın dedim diye mahkemeye verdi değil mi Samsung? Arkadaşlarımız Twitter'da, ben bunu Twitter'da paylaştım. Arkadaşlarımız Twitter'da Samsung ve FETÖ kelimelerini avetsinler. Ben bunları avettim. Delil olarak mahkemeye sunmamızı avukatım şey yapmadı, izin vermedi. Yok dedi o kadar konuyu şey yapmaya, devinleştirmeye gerek yok dedi. Sonuçta bu adamların sana üzerine attıkları suçu, biz işlemediğini ispat edeceğiz. Başka bir şeyle ilgili aksiyon alması gerekiyor. Arkadaşlarımız arasınlar Samsung ve FETÖ kelimelerini Twitter'da. Twitter'da 200, 300 bin, 500 bin, 50 bin, 20 bin olan insanların e, Samsung telefonların klavyesinde lider yazdığın zaman mı ne? Fethullah Gülen'i otomatik olarak düzeltiyor. tweetleri var. Vatanını seven Samsung kullanmasın. Samsung FETÖ'cülerinin emellerine alet olmuş imajı oluşturan tweetler, paylaşımlar var. Eğer Samsung bununla ve tek tek mahkemeyi verip kaldırtmadıysa, o günden bugüne kadar kaldırtmadıysa, o zaman Samsung'un beni mahkemeye vermesi zaten çok saçma bir hikaye. Ee, tabii ki bu tweetler bilgisizlikten falan atılmış tweetler bir yandan da. Yani kullanılan klavye yazılımını, sen neyi nasıl öğretiyorsan ve bulut güncellemelerini de açtıysan, benim yaptığım düzenlemeler sana da gelecek bir şey anlamında filan ya derdimiz o değil. Bunun cahil ya da akıllı paylaşımı olması şart değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tweet'i ben yemek sepetini sevmiyorum, getirin daha iyi olduğunu düşünüyorum tweetini. İbrahim attığı zaman suç, Ali Sevecizmeni Mehmet'e attığı zaman suç değil ile bağlanıyorduğu için bu iş mantıksız bir iş evet. ve ben isterim ki Hazır Yemek Sepeti'nin yeni bir CEO'su da varken Nevzat bıraktığı için Pırlanta gibi bir adam orada ben tanımıyorum kendisini e, tanıyanların şeyiyim Pırlanta gibi bir adam oraya CEO olmuşken şu dava mahkeme, hıvı hıvı filan süreçlerinin tamamını bertaraf etmeleri lazım ve bunu çıkıp doğrudan Yemek sepetinin o gibi olan CEO'sunun göğsünü gevegeve e, kamuoyuna, medyaya açıklaması lazım. Şunu söyleyebiliriz ya. Biz yanlış bir iş yaptık bu konuda. Bu mahkeme bilmem nefilenin işlerine hiç bulaşmamalıydık. Bizim işimiz mahkemeye vermek falan değil. Bizim işimiz restorandan yemek siparişi vermek isteyen adamın restoranda buluşmasını sağlamak. İşimiz bu. Hı hı. Bu işin dışına çıktık. Bir anlık öfkeyle yanlış yönlendirildim. Amerikalı ortak istedi ancak ikna edebildim. Filan filan bir şeyle. Ersin rica etti yaptım. Ne olursa olsun. Herhangi bir şeyle bu işlerden vazgeçmeleri. Bak yine aynı şeye geleceğim. Samsung beni dava ettiği zaman Samsung'un içindeki birçok yönetici bu davanın mantıksız olduğunu e, dile getirdiler. Onların içinde hala Samsung'da çalışanlar da var. Ee, finanstan da sorumlu ve aynı zamanda Samsung Türkiye'de insan kaynaklarından da sorumlu olan Koreli yöneticiyi tanımıyorum kendisine. İkna edemedikleri için Samsung davayı geriye çekmedi. Ve bu yöneticilerin en az iki tanesinin o zamanki Samsung Türkiye ülke müdür olan DH ile konuyu konuştuğunu ve DH'in onlara davayı şey yapabiliriz, geriye çekebiliriz. Ama gidin bilmem kimi ikna edin dediğini ben birinci ağızdan biliyorum. Ayrıca Samsung Türkiye ile iş yapan doğru olmaz. Nasıl söylemek lazım? Samsung Türkiye'nin de şemsiyesi altında bulunduğu bazı STK'ların yöneticilerinin DH'e ya biz şu olaydan haberdarız, bu bizim hiç hoşumuza giden işler değil dediklerini ve diye için de onlardan bir tanesini, benim de hoşuma giden bir iş değil ama geriye dönmemiz mümkün de değil dediğini de biliyorum. Yani bunu şunun için söylüyorum. Bence Samsung dönmeyerek hata yaptı. Bence Paypal'ın Türkiye'den çıkışına BBDK göz yumarak hata yaptı. Göz göre göre yemek sepeti hata yapmasın. Bak ben yemek sepeti müşterisi bu saatte aslında olacak bir adam değilim. Benim yemek sepetiyle işim bitti. Doğuş biliyor. Akşam evde yemek siparişi verdiğimiz zaman ben başka bir platform üzerinden Doğuş'un yemek siparişi vermesini rica ediyorum. Özellikle Doğuş'a diyorum ki oğlum çünkü biliyorum Doğuş'un telefonunda yemek sepeti hala kurulu. Oğlum lütfen yemek sepetinden verme. Bilmem nereden ver diyorum. Şimdi adını da yemek sepeti beni de mahkemeye verecek büyük ihtimalle. Ben söylemeyelim. O yüzden sen de söyleme adını. Doğuş benim oğlum. Bu arada onu da söyleyeyim ki yemek sepetindeki adamların kafasında farklı bir şey şey yapmasın, uyanmasın. Ama bu benim bir vesile tercihim ya. Ben bu tercihi yaparken yemek sepetine hesap vermek zorunda değilim ki. Benim yemek sepetiyle işim bitti. Bak ben yemek sepetinden gelen basın bültenlemini de almıyorum artık. Ayarladım faselisi üstünden. Yemek sepetinin basın bülteni bile bana gelmiyor artık. Yemek sepeti ne yapmış ne etmiş umumda bile değil yani. Ama şu umumda. Ayıp. Ayıp ya. Kesinlikle. Yani her şeyden önce ayıp. Kesinlikle. Ben tahmin ediyorum ki, bana o pırlanta gibi olduğu söylenilen yemek sepetinin yeni CEO'su. Ben İbrahim'i de tanımıyorum bu arada. Bak şeyi de tanımıyorum. Yemek sepetinin CEO'sunu da tanımıyorum. Bir telefonla konuşsalar her şeyi çözerler. Diyecekler ki sen Samsung'la telefonla konuştuğun da ne oldu? Samsung'la telefonla konuştuğum adam kadın benim yaptığım işe hakaret etti, benim mesleğimi hakaret etti. O kadının aile bir ve ileri de bizim yapan işi o yapan birisi olmasına rağmen ben getir ve o yüzden kızıyorum. Böyle despotik tavırları olan bir adamı sormadan soruşturmadan ekibe kattıkları için kızıyorum. Ben getirdin aldığım hizmetten çok memnundum. Bugün o insanla yollarını ayırsınlar. Ben tekrar cep telefonuma getir yükleyip getir kullanmaya devam edebilirim. Hı hı. Ama bu şey hikayesinde yemek sepeti hikayesinde olay öyle bir olay değil. Yemek sepeti çaldırmadım dediği veriyi çaldırmış da aslında. Ve yeni CEO'nun üzerinde şöyle bir güzel bir şey var, güç var. Bu olaylar o CEO seçilmeden önce oldu hepsini beyaz bir sayfa olarak. Aynı gazla Nevzat'ın üstü Nevzat, Nevzat zaten aldı, peyi çekildi, gitti. Bu bu iş kalmış üstüne kalmadı. Zaten adamlarla yazıştığı falan söylenen kişi de Nevzat aynı zamanda. ya kişi Nevzat'ın üstüne <gülüyor> Ya devam et gitsin ne olacak yani hani niye bunu bu kadar büyütüyorsun Ersin Aydoğan'ı bilmem niye falan niye bunu bu kadar konuştuyorsun ve ayrıca da şöyle bir şey var bir de haksızsın kardeşim ya. Eh pes yani hani ne diye bunu şey yapıyorsun. Şimdi mesela yemek sepeti şu açtığı davaların hepsini kazansa kaç kişinin hakkında suç duyuyorsun bulunduklarını da bilmiyorum ama birden fazla kişi şey olduğunu Vardım biliyoruz. Hepsini kazansa ne olacak ki? Evet. Yani yemek sepetinin bu verileri çaldırdığı... Çaldırmadım dediği, o zamanki CEO'sunun bu adamlarla pazarlık ettiği, e maili alıp gönderdiği, bilmem ne bilmem ne filan gibi gerçekle üstü örtülecek mi bir anda? Yok. Ersin tekrar yemek sepeti uygulaması yükleyip kullanılacak mı? Ya da Ersin gibi ister Yok. Hiçbir şey olmayacak. Daha çok vezil oluyorsunuz arkadaşlar. Yapmayın. Nasıl ki diyoruz ya, General Mobile bu ülkenin değeri, Turkcell bu ülkenin çıkarttığı en büyük marka, İnşallah top tükselden daha büyük olur. Yemek sepeti de önemli. Getiri de önemli. Bu markada ve böyle küçük hesaplaşmalı ve şey yapmayın. Kurban etmeyin Allah Aynen, aşkına. Kesinlikle. Diyelim ve bu haftaki cuma raporunu 191. cuma raporunu bitirelim. Evet. Biraz uzun oldu. Normalden evet, o zamanların galiba, bayağı değil uzun mi? oldu. Eee bu arada biraz önce Twitter'e baktığım zaman gördüm onu da söyleyeyim de e, Cuma raporunda onunla bitirelim. Ben bu hani şahta şahbaz oldu filan dedim ya. Hı hı. Seçkin K. Nikli arkadaşımız adını yazıyor mu bakalım. Yok Seçkin K sadece demiş ki Abi şu tweetten sonra arada E-Devlet'ten açılan davalı ve kontrol et. Hatta bunu yazdığım için belki ben bile bakmalıyım hı hı. diye gülmüş yani. Yemek sepeti şahtı şahbaz olduğu şey ilgili. Selçuk ve Selçuk gibi düşünen arkadaşların içleri rahat olsun. Bana o kadar çok dava açılıyor ki bununla ve söylediğim için. Ben onun hepsini devletten takip ediyorum. Allah'a şükür bugüne kadar herhangi birinden ceza da almış değilim. Bana LG'de hakkımda suç duyurusunda bulunduğu zamanında. Türk adaleti savcılık ya bir gitişini dedi dedi onlara. LG'de çalışan o zamanlar Elci hakkına konuşma bilmem ne etme yetkisi olmayan bir adam bile benim hakkımda suç duyurusunda bulundu. Gittik sadece ifade verdik. Yani ben verdim ifademi. Savcı baktı. Kamu davası açılmasında herhangi bir şey yoktur dedi. E, gebekçe yoktur dedi. E, o adam şu anda Evofon'un bizim Xiaomi'yi Türkiye'ye getirdiği için aramızın çok çok iyi oldu Evofon'un genel müdürü. O adamın Evofon genel müdürü olduğunu gördüğüm gün itibariyle. Bu şirkette Evofon lafı adınıyor mu artık? Anılmıyor. Evofon bizim için bitti. Ne zamana kadar bitti? Evofon kendine çeki düzen verinceye kadar. Yani o adamla ilişkisini kesinceye kadar bitti. Benim artık Evofon'la hiçbir işim olmaz. Zaten Evofon bir yandan da artık şıvacı bozacı şirketine dönmüştü şey olarak. Yani patron başka söylüyor, pazarlama müdüvesi başka söylüyor. Onun ne söylediğini buradan çözmen lazım. Ya o yalan söylüyor ya bu yalan söylüyor filan gibi. Geçtik gittik. Bizim hakkımızda yakın bir zaman önce bir otomobil şirketi suç duyurusunda bulundu. Bir haber yaptığımız için HVP.com.tv'de. Sadece bizim hakkımız değil. Türkiye'deki bütün medya hakkında neredeyse. Hürriyet, Milliyet, Vatan, Yeni Şafak, Habertürk bilmem ne falan, herkesin hakkında suç Herkes o haberi sildi. Aman bu suç duyurusu şey yapsın diye. Biz silmedik mesela. Haber hala web sitesinde duruyor. Haberin doğru olduğunu biliyorduk çünkü. O yüzden silmedik. Ve savcı... Geçen gün kararını bildirmiş. Hardware Plus'a ve Hardware Plus'ın yani HVP.com.tv'yi ya da HVP.com.tv'yi dolaylı olarak temsil eden şirket ortaklarından Cenk Ersin Akman'ın dava açılmasında kamu yararı yoktur. Adamların yaptığı haber doğrudur demiş. Biz niye haber yapmışız? Şirketin dünyada iflas ettiğine. Niye yapmışız bu haberi? İngiltere'deki büyük yayınlar yapmış bu haberi. Amerika'daki büyük yayınlar yapmış. Kore'deki büyük yayınlar yapmış. Onlardan alıp habibi çevirmişiz. Bizim dış yazarlardan bir tanesi yapmış. Batuhan yapmış habibi. Batuhan dedim kaynak ne kaynak bu abi. Gittik savcılığa gösterdik kaynak bu. Okey iş bitti. Yani bize de dava açılıyor. Açılan ve böyle şöyle anlatmak, böyle anlatmak, şu oldu bu oldu falan demek de şeysiz, yersiz. Sen işini yap abicim, sen işini doğru düzgün yaptın. Ha bu da şey demek değil. Biz de eninde sonunda bir yerden ceza alacağız yani. Ve ben eminim Cuma raporlarında konuştuğumuz bir şey yüzünden ceza alacağız büyük bir ihtimalle. Senin Cuma raporlarında benim bu kadar gaza gelmemi engellemen de gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Beni engelleyebilir. <gülüyor> sen de bana kaçarsın. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok, çok, çok, çok güzel. Öyle <gülüyor> çok zincirleme. Her zincir neyse. Şey için dedim. E, yemek sepeti beni davaya alacaksa bir gönüllü var Selçuk kardeşim. Ee, bakalım şuradan kaç takipçisi varmış? 98 tane takipçisi varmış Selçuk'un. Selçuk'u da daha var, etmesin <gülüyor> <gülüyor> Onu da söyleyelim. Güldük, eğlendik, bir şeyleri anlattık ve 191. Cuma röpörünü bitirdik. Ezan da okunuyor. Evet. Cuma... Şey yani
0: i̇kisini
1: birlikte aldılar, gelmedi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu göreceğiz. Eman <Yani> eman aldılar, öyle <gülüyor> şey Do- Doğuş da bir işin aksiyon kısmında. Doğuş aksiyon olsun. Seni de götürelim.
0: <gülüyor> Sen de çekiyorsun sonuçta. Yardım ve yataklık evet. ediyorsun şu. Yemek sepetinden Sıfır sipariş vermeyen
1: doğuş devim. Doğuşun yani seferından e... şey yapıyoruz. Başka yerden sipariş. Aydoğan Sopsui Cuma'nın artık şey evet. de okunuyor, ezan da okunuyor. Böylece artık kapatalım. Galiba
0: 2 saatin üzerine çıktı. Çıktı mı doğuş? Hesaplayamadım. Hesaplayam- doğuşun da hesaplayamadı <gülüyor> bir sürede. Ki cuma raporumuzun sonuna geldik. Allah keyfimizi bozmasın. Amin diyelim. Önümüzdeki hafta tekrar burada görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın efendim.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.